0: Hola, bienvenidos al podcast Otequito, donde nos gusta comer pollo Kintoki.
1: Aquí estamos los de siempre, que somos Perla, Alex,
0: Jacqueline, Nayeli.
1: Y yo, Alan. Queremos agradecer a los 20 escuchas que ya nos hicieron, que ya nos ya escucharon. Los viernes,
2: estos. Sí. El viernes pasado. Claro,
1: y a los que vieron sí. el
3: podcast pasado. Y no,
1: sí.
0: no olvides nuestro primer comentario. Ah, ¿no Ay, nuestro primer sí. comentario sí, de nuestra
3: mandar un saludo especial para Fernanda y también para Stephanie. Este
0: o sea, programa es para ustedes, chicas. Fernanda y Stephanie ahora son las nuevas waifus oficiales de este programa. Mm -hmm. uh. Así
3: que compitan entre ustedes para ver cuál es
1: la
0: mejor. <risa> <risa> Bueno, esta semana lo que estuvimos viendo fue que estuve empecé a ver la de Godzilla, la del 54. Wow. Pero la estuve viendo por partes. O sea, todavía me falta media hora. La no, media hora del final. <risa> Qué buena referencia al podcast pasado ya. Sí, ¿Qué es te la pareció? buena
2: referencia.
0: Es. Sí, um, está entretenida, o sea, está un poquito lenta porque es japonesa y aparte es antigua. Y me sorprendió el, el rare de Godzilla, porque ahora que sé que es una puerta, escucho que es una puerta. <risa> o sea, es como una puerta de tierra que cuando la abres hace un sonido muy feo, así es como suena Godzilla de esa película. Hermoso. Y también volví a ver Evangelion porque la vi en la secundaria y en la prepa y ya no me acordaba y la volví a ver y dije, ah, qué hermoso. ¿En Evangelion. Netflix o en... en Netflix. Y, y... la
2: terminaste.
0: ¿Eh? Sí, sí lo terminé. Me falta verte en Of Evangelion. ¿Y viste el doblaje? Todo el mundo, nadie le gustó. De hecho es como ya entiendo más o menos los japoneses que están diciendo. Porque. Ah. Le vas Tan, a quitar el puesto
2: a tantos ¿Tan, años.
0: <risa> o sea, obviamente sea, palabras. La
1: discípula supera la muerte.
0: <risa> o sea, entiendo poquitas palabras. O sea, es como eh, este Kaboru dice que Sí, es porque me caes bien y es que Y no, y dice koi y. Sí. y o sea, de, como que mereces mi amor. Te amo, te deseo. Dice, mm. Vamos a besarnos. Le dice sí, como que y más. tú mereces mi tiempo y mi amor. Y Shinji, ¿qué? Dámelo
1: dice, todo ya, y, ya, ya.
0: Y, <risa> y Shinji se escribe. Ah, no. Y dice, Shinji es no le entiende, no sé por qué entiende, japonés. Creo, Creo que, que están est spoileando bastante Y lo estoy viendo por primera vez <risa>
2: ¡Oh,
0: no! Bueno, no, perdón no, Ayeli No, o sea, como quieras parte ya me la había espoileado Alan sí. ¿no? Pero siento que va avanzando muy rápido Pero realmente es más peligroso A ver, Kaoru Otra vez vamos a borrar no todo No pasa nada porque
1: De tu memoria no Nosotros dijimos
0: nada importante de Kaoru O sea, todo, eso ya es muy chif De que si buscas de Shinji ya Uy, va a salir Ka Kaoru Ajá, sí. Es su pareja, obviamente. Porque Kaoru es, porque es la, vez, la vez muy específico ¿no? Es la una <risa> O sea, Kaoru es la vez waifu de Evangelion. Ya. Sí, sí, es la mejor wave, la mejor wave. Uh -huh. Estoy de acuerdo sí. ¿Quién sigue? Okay. Bueno. Nayeli, Nayeli. Sí, voy a sí. dar el mío porque también era Evangelion okay. <risa> Bueno, empecé a verlo Y apenas voy como en el capítulo 5 o 6 Creo uh -huh. Y en general, o sea, creo que está muy chido Creo que el plot se nota que es complejo Y que más adelante como que voy a terminar De entender qué onda porque ahorita como que siento Que sigue muy plano, como que no han terminado De abordar bien todo uh -huh. Pero creo que tiene como que ciertos puntos En contra, lo uh -huh. que dices de la traducción sí es bien notorio, o sea, también está viendo los subtítulos y hay cosas de que bien simples que quién sabe por qué cambiaron o sea, por ejemplo, cuando esta ¿cómo se llama la chava que vive con Shinji? misato mi sí cuando misato da órdenes a veces le cambian como que la palabra y soy de que es como de que apúrate como uh -huh. de que te estoy dando una orden y ponen algo como de que vamos a hacerlo y es como de que... <risa> porque quieren que suene tan friendly sí uh -huh. le cambian eso es como que, que, suene... que es militar tiene sentido que de órdenes Ajá. Sí. Uh -huh. fuerte sí o sea, le cambian mucho eso para que se oiga más neutral y uh -huh. friendly uh -huh. o sea quitan la homosexualidad y uh -huh. las órdenes o sea menos agresivos es como que cómo le vas a quitar lo menos agresivo pero precisamente
1: mujer? es como quitarle esas cosas ambigüedades chidas no como eso misato Sí se preocupa por ellos Pero al mismo tiempo es su superior Y tiene cierto rango Entonces uh -huh. le da órdenes Porque tiene que darles órdenes uh -huh.
2: Uh -huh. Sí,
0: Pues es... creo que la única queja extra que tengo Es que creo que está súper lleno de fanservice ¿Qué? Ah, sí, súper ¿Sí? lleno de fanservice Fanservice en el sentido En el que hay muchas tomas innecesarias Como de todas para que las se y y shi shi. sí pues No lo noté así chavos. No lo vi como fanservice Es que también es lo que ve Qué Shinji o sí sea, lo... sí tiene como que problema con las chicas, o sea, las ve y les vi las chichis y les sé antes de ellas. Pues no sé, o sea, siento que, no sé, como que dice mucho de la cultura japonesa, porque todos sabemos que hasta cierto grado sí hay como de que mucha perversión en Japón reprimida. Sí, sí. Más bien es sexualidad reprimida, que genera perversión. Sí, sí. Y yo siento Después, que también es por Shinji. O sea, es no es cierto que eso Ajá. O sea, eso no me va a hacer dejar de ver la serie Pero sí lo noto y siento que está muy presente ¿El Ajá.
1: fanservice? Ajá. Sí eh, sí uh -huh. Bueno, yo no vi nada Pero estuve jugando un juego de Switch Que es Celeste Y qué bonito juego, en serio Creo que pocas veces me he enamorado tan rápido de un juego como de este Son plataformas tiene como gráficos así en 16 bits, como medio retro. Pero lo que tiene muy chido es la historia que maneja Siento que muchas veces la historia de videojuegos se interpone como al momento de estarlo jugando. Como que te lo interrumpen mucho el juego y hay cinemáticas muy largas y a mí no me gusta eso. Pero en Celeste son cortas, pero muy significativas. Y al mismo tiempo se sustentan mucho en el, en el modo en el que lo estás jugando. Porque son plataformas muy difícil. Pero la trama es una chica que está escalando una montaña. Entonces se supone que ese reto debe ser difícil mm -hmm. Y al mismo tiempo ella está luchando contra su depresión Y con ciertas ansiedades wow. suyas Entonces precisamente como este viaje es el que está haciendo Escalando la montaña y el que tú estás haciendo como jugador Intentando superar esos obstáculos Luchando eso contra hizo... la frustración sí. ¿Sí?
2: ¿Cómo ya,
1: ah. sí Y no sé, eso me hizo muy padre La música también está bien bonita está... Es como un juego muy perfecto sí. Sí.
0: Sí. Mucho a mí lo que me gustaba ruido es que es la personaje, es el personaje que es la cara de la chava y su cuerpo es
1: como de tela. Sí, No, es como es una chica que se llama Madeleine y es, es como en 16 bits así mismo. Pero la, la
0: ah, protagonista yeah. no se llama Celeste?
1: No, la montaña se Celeste? llama Celeste.
0: Ah, ah. <risa> es que yo me acuerdo que hace mucho, creo como un año empezaron a promocionar mucho un videojuego. Uh -huh. Y pensé que era ese Creo que el que tú dices es gris, ¿no? Una chava como con pelo cortito Creo sí, que es como pelo azul. lila o algo así ah, Ajá. Sí. Y que su cuerpo es como Sí, como tú dices Como, como de... No sí, con mucho vuelo, sí y Como que solo tiene un vestido así O sea que le pusieron mucha producción a su cara Y a su cuerpo no <risa> Se le <sacó> el
1: presupuesto <risa> sí. No, esta chica es como de pelo largo rosa Ah,
0: entonces No, uh -huh. no sea, yo se lo quiero
1: comprar. Está bien padre, Te lo recomiendo bastante. Uh -huh. Está para suerte. ¿Pero es frustrante? Es difícil, pero al mismo tiempo, cuando pierdes, que vas a perder mil millones de veces, uh -huh. eh, vuelves a comenzar casi inmediatamente donde perdiste. Entonces, puedes estar intentando, 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 hasta que lo logres. y se siente
2: meatball?
1: Una cosa así oh, uh -huh. yeah. con, con, Sí, es un parecido. Yeah. Pero al mismo tiempo es como muy satisfactorio cuando por fin lo logras. Y uh -huh. es parte del chiste del juego.
0: ¿Es muy largo o
1: no? Yo me aventé como 10 horas para terminarlo. 10 uh -huh. no
0: horas de frustración? No sé si valga la pena. <risa> Está muy chido,
1: yo creo que sí lo vale bastante. Uh -huh. Y es, es frustración, pero sí estás avanzando. Y estás viendo la historia y la música y todo. Está uh -huh. muy chido. En Switch, ¿sí? Es Switch, PlayStation 4 y
0: PC ¿Sigues tú, Perla? ¿De ver lo que has estado viendo? No, no, es que yo, ah, no, no. yo no veo cosas Yo, no, yo nada me recomiendo ¿O qué estuviste haciendo? Aparte de, ah, aparte de jugar, ah. nada <risa> ¿Pero qué estuviste jugando? <risa> Estuve jugando Link's Awakening a... Link's Awakening, sí. Link's Awakening. Uh -huh. ¿Y qué O sea, ¿ya habías dado tu opinión de ese juego? No? Lo que pasa es que siempre digo juegos ¿Qué <risa> <risa> Pero está bien Es porque bien. los demás no hablamos de ah, juegos
1: Sí, sí es ah, lo la... tuyo, pero Antes también dijiste libros
0: Sí Sí,
3: creo que
1: está
0: mejor que Sí, está bueno, está bien. Estuve sí, jugando sí. *Luis Awakening* porque yo no tengo llenadera entonces y <ríe> siempre estoy jugando algo. Lo siento. Este, apenas lo comencé ayer y sí me gustó mucho. Está muy bonito. Yo nunca jugué el primer juego, entonces para mí todo es nuevo y todo es descubrimiento y se siente muy padre como esta, bueno el juego es viejo pero se siente muy regresada de Zelda básico que era yo empecé con el, A Link to the Past uh -huh. entonces es pues, para mí como que oh, una secuela de A Link to the Past, de hecho creo que es una secuela ¿no? directo.
1: Sí, sí es el mismo Link.
0: Ya pues para mí descubrimiento me gusta mucho los juegos de Zelda y está bien padre, la música está preciosa y yo extraño mucho eso de los, del último juego de Zelda, que no había instrumentos y yo me preguntaba en qué momento Link se va a poner a tocar algo y aquí tiene ocho instrumentos que tienes que recolectar para despertar al pez volador, para que Link regrese a su... A
3: <risa>
0: Eso te lo dicen en el primer minuto del juego, o sea, la idea es que Link quiere regresar de donde vino porque fue naufragó en una isla y quiere regresar a su punto de origen que es Hyrule, creo, y entonces a partir de ahí él tiene que recolectar unos instrumentos para poder despertar al pez volador que está en la cima de la montaña, ese es el objetivo del juego y ya nada más, o sea, el clásico es la vas mazmorra, llegas, matas al jefe, agarras el tesoro y sigues avanzando en la historia. Esto, pero está muy padre.
1: Está padre que lo hayan hecho ese remake de un Zelda como bien básico viniendo de Breath of the Wild. Sí. Que es como todo lo contrario y es un Zelda muy evolucionado.
0: Y lineal. Sí, el Breath of the Wild es el mundo abierto, pero este es un Zelda sí. lineal. O sea, el, el juego te va diciendo, ah, ahora sigue este templo, ahora sigue esto. Claro, eso. pero Entonces, es como... No, continúe.
1: Como que viste ya <risa> una cosa muy desarrollada y muy compleja en Breath of the Wild y de repente es como que, bueno, ahora vamos a volver un poco a lo más más básico, básico. Sí. y está padre como se contrasta. a mí me gusta mucho Breath
0: of the Wild y creo que está muy chido, pero tampoco o sea, personalmente no creo que esté tan desarrollado a comparación de los viejos juegos o sea, siento que sí es un mundo abierto pero si lo comparas con otros juegos, siento que la cantidad que, de cosas que puedes hacer está muy limitada, lo que pasa es que le falta la historia es que a mí me frustraba mucho que los side quests se sienten como de que bien limitados, como de que haces cosas muy simples y realmente uh -huh. no tienes mucha interacción con los NPCs y siento que en otro tipo de juegos, no sé, The Witcher, que es el que tengo más presente, tienes sí. un montón de cosas que puedes hacer y creas como que lazos con un montón de NPCs y realmente tienes como de que una libertad más amplia y siento que el Zelda se sigue sintiendo lineal. No sé,
1: yo estoy un poco en desacuerdo, porque para bien, mí el Breath the Wild...
0: bien. <risa>
1: para mí el the wild era como precisamente la libertad total y de hecho era como eso de que Ves algo así a lo lejos que tienes que llegar para continuar la historia y vas hacia allá y te encuentras con mil cosas en el camino. Y te, uh -huh. de repente estás dos horas después y estás diciendo, ¿de dónde tenía que ir originalmente?
2: <risa>
1: Pero precisamente eso es como que estás encontrando cosas todo el tiempo que hacer, aunque sean pequeñitas o que te dan ganas de explorar. Como que ves a lo lejos un lago o una montañita y te dan ganas uh -huh. de ir y explorarla y ver qué pues hay sí, ahí. Creo
0: que eso es... O sea, como tú lo estás llamando exploración, y está bien chido, o sea, explorar está bien padre. Yo recuerdo que pasaba mucho tiempo nada más escalando montañas y estaba obsesionada con tomar buenas capturas de donde sea que me paraba. Que luego sufrí bastante porque creo que el esta red de Nintendo, no me acuerdo cómo se llama, cayó y o sea, se perdió todo el contenido y perdí todas mis, mis capturas, pero bueno. Oh, <risa> ¡Qué horrible! Ajá. Tenías Wii U. Sí, ya. Era pobre. <risa> Creo que no, güey, yo estaba súper caro yo no compré uno. Ah, pero no tengo un switch. <risa> Porque no has querido.
2: la verdad.
0: Bueno, sí. o sea, siento que lo que puedes ver es muy amplio, pero lo que puedes hacer no es tanto. O sea, puedes hacer ves. comida, puedes este, personalizar tu ropa hasta cierto grado, pero se me hace bien pata que no puedes este, arreglar tus armas y como que si quieres otra tienes que ir como que a buscarla al mismo lugar donde ya la hayas encontrado y siento que eso como que también se pierde esa parte de como tener libertad porque es como que estás regresando al mismo punto que ya conocía uh -huh. es que pues uh -huh. es que vas limitando una cosa con la otra no, o le das libertad total al jugador o le das una historia uh -huh. lineal que voy a seguir o sea uh -huh. no le puedes dar ambas porque ahí ya no estás haciendo un juego estás haciendo algo que es completamente diferente estás haciendo un simulador de es que Zelda. yo estoy totalmente a favor de que si van a hacer un mundo abierto que se vayan como que full libertad o sea como que, que no sea que quiten como que esa parte de lineal sí, de que tienes es muy que muy hacer difícil de hacer mm -hmm. o sea sí pero digo no es como que fueran una empresa indie chiquita es Nintendo y tienen millones de, <risa> de, yeah, pues sí, de sí no <risa> <risa> porque también tienes que apuntar al target que es los jugadores de Zelda Hardcore. Yo creo que ese es el problema, o sea, que siento los que, de Zelda eh. que están dirigiéndose como que a un público que sí. hasta cierto grado busca más de lo mismo. O sea, uh -huh. oh, yeah. uh
1: -huh. Pues no sé, sigo sin estar de acuerdo, porque siento que Breath of the Wild es lo menos más de lo mismo de todos los Zelda.
0: Sí, es lo menos, pero sigue siendo... Yo siento que no es tan innovador si lo comparas con muchas otras cosas que están en el mercado. O sea, quieres algo ¿no? totalmente diferente en Zelda. No totalmente diferente, pero sí que me dé la oportunidad de experimentar cosas que ya me dan otros juegos. Y que y... siento que para la época son como de que cosas muy sencillas. Pues ahí vienen los. A ver si te llenas tus expectativas, Nayeli. O sea, no creo que sea malo. Está bien chido. Yo diría odias, que es mi...
2: no,
0: no, no. Te juro que yo diría que es mi segundo favorito. Sigo uh. poniendo cariño arriba. Pero creo que puede ser mucho mejor. Le veo mucho potencial. Entonces esperemos que cumpla tus expectativas. <risa> la cuestión bueno. es que eh, está muy padre el link a Link to the Past. La rematiración te... Ay, pasar. sí, es sí, cierto, sí, no, perdón <risa> Ay, la mayonesa macón <risa> Sí, este, está muy padre Y no lo he acabado, o sea, para mí es nuevo No sé qué va a pasar y no quiero spoiler okay. A ver,
2: Alex Alex
3: bueno, yo estuve viendo Kaguya-sama Love is War, yo vi el anime, la verdad me gustó bastante, intenté también con el manga, pero el anime para mí es mucho mejor por la interpretación que hacen los sellos y también por el narrador que tiene. Bueno, para dar un poco de contexto, Kaguya-sama Love is War es un anime de comedia romántica en donde unos chicos que son parte del consejo estudiantil, el presidente y la vicepresidenta tratan de hacer que el otro se confiese porque para ellos el primero que se confiesa es el que pierde y eso trata, esa es la premisa que tiene ese anime y se ven las situaciones diferentes en donde están super enamorados el uno del otro pero no pueden dar el primer paso la primera, la, bueno la temporada que está ahorita que ya terminó bueno no recuerdo bien los capítulos que son pero está en chirón y la verdad lo recomiendo bastante el, como les digo la, la mejor parte creo que es eso, la actuación de los ellos y la animación también es muy buena, no recuerdo el estudio pero creo que deben darle una oportunidad y no recuerdo muchas cosas ahí Tiene muchos
0: memes, o sea, creo que lo, lo que más resalta de ese anime es la niña, la chavita que tiene pelo blanco y tiene un muñito negro chica, es? ¿sí? Pero sí, yo rosa. también la he visto en todas partes
3: Sí, es, es muy linda Y le pasan
0: bailando siempre Es un chica, es chica una, dance sí, sí, es, es un chica dance, sí, es un es meme sí, sí, es un Espera, tengo sí, que, que ver eso
3: chica. Sí, los protagonistas, yo estoy súper enamorado de los protagonistas, me hacen muy lindos uh -huh. Y son bonitos
0: Oh, y el opening está chido
3: eh, está bastante chido, es uh -huh. como un jazz muy padre
0: uh -huh. ah, en mi vida había visto a esa mujer bailando <risa> es muy y difícil. bueno creo
3: que entonces ya sería hora de pasar a otra sección
2: vale. esperemos que tomen
3: en Vamos. cuenta eso y a ver si también le dan una chancita
0: Bueno, este, llegamos a la parte en la que introducimos nuestro tema principal, el cual es, como pueden ver en el thumbnail, el folclore japonés. Y pues para esto tenemos un invitado muy especial, que es el profesor Pokémon Alan. Adelante, profesor.
1: Hola, muy buen día. <risa> pequeños
0: pequeños. En realidad
1: quería que me presentaran así porque sabían que sí se puede ser profesor Pokémon en la vida real.
0: ¿Qué? ¿De <risa> o sea, como dice tu título universitario. soy. más <risa> ¿Es una maestría
1: entonces? No, puedes entrar a la página de Pokémon, haces unos exámenes eh, y ahí se trata. Son los que organizan el juego de cartas en realidad, pero su título es profesor Pokémon y para que los dejen hacerlo necesitan estudiar y presentar exámenes y pues en una especie de curso y
0: exámenes oh. sobre qué
1: sobre reglas del juego sobre
0: <risa> nada complicado sí
1: sobre cosas así relacionadas con el juego para yeah. que te dejen hacerlo y te dan el título de profesor Pokémon.
0: ¿Y eso en dónde puedo ejercer ese trabajo? Lo puedo poner en mi currículum.
1: Sí. Yo creo que sí puedes sí, poner en tu sí. currículum. De que Está puedes, bien. puedes.
0: <ríe> y profesor Pokémon certificado. Nunca sabes uh -huh. cuándo tu jefe va a ser un friki. Puede Exacto. ser así como
1: que conoces tiendas donde juegan juegos de cartas eh, y te presentas como profesor Pokémon para.
0: Y pases o sea, magistral Y como puedes en, ¿Sí? en
1: los torneos wow. y así.
0: Wow. No sé se o sea, qué te da tanto prestigio. Un gran poder <ríe> y hay una gran
2: responsabilidad. Sí. <ríe>
1: Y bueno, quiero hablarles mucho de Pokémon porque yo soy muy fan de Pokémon, como pues, empecé a jugar desde muy niño y lo he seguido jugando hasta ahora. Y creo que se relaciona mucho con el folclore porque muchos Pokémon tienen orígenes bastante curiosos y otros no tanto, como Rattata, que solo es una rata. <risa> es mi rata.
0: <risa> Pero las ratas son mundiales, están en todo el mundo. Sí. Ah, quiero decir algo de Pokémon que me traumó mucho, es que... En el mundo de Pokémon se comen de los Pokémon. La carne es de Pokémon. <risa> bueno, eso no lo toca en el anime, pero en el manga sí. Una vez James se imagina un Magikarp todo cocinado. Sí. Pero en otro
1: capítulo dicen que los Magikarp son puras escamas. Ajá. Entonces que no te los puedes comer. Ajá.
0: Entonces, mm, ya. Entonces bueno, no sé cuál es no el No puedes canal. creer en el anime. Esos guionistas están mal. <risa> <risa> es culpa de For Kids mm, Claro,
1: todo <risa> es culpa sí. de For Kids Entonces, <risa> por ejemplo, quería hablar primero, no sé, de Ninetales. Es este zorrito hermoso con nueve colas Sí, qué hermoso sí. <risa> <risa> Hermoso, ser. Y pues es como una referencia muy directa a los kitsunes Y en específico al kitsune este de zorro de nueve colas Naruto ¿También se nota? Y Sí, Naruto es ah, otra. Sí, ya hablaremos
0: de
2: Naruto
1: <risa> <risa> Se nota también porque Ninetales luego aprende movimientos fantasma y psíquicos Aunque sea de Pokémon de tipo fuego Empieza a aprender ese tipo de movimientos
0: ¿En qué momento? ¿Qué generación pasa eso? ¿La primera? Sí, desde la primera no.
1: aprende psíquico Aprende varios uh, sí. movimientos fantasmas
0: ¿Neta? Ajá, entonces... Yo siempre le metí ataques de fuego
1: <risa> También es como una referencia También otro Pokémon al, a, que hace referencia A los Kitsunes es Zoroark Que no sé si lo han visto, es como ¿Sí? un zorro Oscuro, negro
0: No, no creo que ese no lo conozco sí, Me sí perdiste conozco. en la tercera
1: generación Esa <risa> es de quinta la onda de ese Pokémon es que tiene eh, una habilidad que es como ilusión Es de transformarse, puede transformarse en una persona o en otro Pokémon o en otras cosas Pero solo su apariencia Entonces también es como una referencia a los kitsunes De que los kitsunes son unos zorros como legendarios Que según creencias japonesas pueden transformarse en otras cosas Oh
0: ya, yeah. también los mapaches
1: Sí, los mapaches
0: Porque se ponen la hojita en la
2: frente sí, y se transforman ¿En serio? ¿En serio?
1: Sí. <risa> y bueno, no sé, hay un montón De hecho traje un chorro pero por ejemplo otro espíritu No sé si lo conozcan Sí, sí lo conozco Es una piedra Y en la piedra sale como una especie de espíritu
0: Eso es muy japonés, ¿no?
1: Sí El, el caso es que el Pokédex Dice que ese Pokémon Spiritomb Está formado por 108 espíritus Atrapados en esa piedra
0: ¿Qué? <risa> Eso está un poco sad. Sí, está sí. muy triste o sea, ¿Espíritus de qué?
1: Espíritus...
0: ¿En general? Sí, ah, en lo general, sí ¿En Pero lo que... muchas
1: veces se puede asumir que son humanos O algo así <risa>
3: Yo conozco otro más raro. Que sería Pantum, que es un Pokémon fantasma que tiene forma de un arbolito y es chiquito como un niño. Y en el Pokédex también lo dice, que está hecho por el espíritu de niños que fallecieron perdidos en el bosque.
0: ¡Oh! oh ¡Estoy bien triste Sí, eso. ese está muy triste. ¿Sí? Creí que q era lo más triste que ve en Pokémon.
3: ¡Nah!
0: <risa> 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 no Pero por ejemplo,
3: suyo. uno
1: más alegre es miau todos conocen a Miam.
0: Sí. sí. Es el gatito ese.
1: ¿sí? sí. Y obviamente está basado en estos gatitos que Managing? a lo mejor de repente ven sí, que ven así en las tiendas que tienen la manita así subiendo y bajando. Y con... De hecho
0: tiene un ataque que se llama Payday y sí. que también da dinero.
2: ¿Eh? Sí, sí. Yo sí. ese ataque. <risa> <risa> en la vida real. En la vida ah, real.
1: Y digo que es como más alegre porque originalmente se supone que la leyenda es que era un gato que se llama Tama que lo tenía un monje y el monje un día se estaba guareciendo de la lluvia entonces vio al gato y el gato le estaba haciendo como la señal con la manita. Así si
0: fuera? ¡Qué miedo!
1: El monje va, lo sigue y en eso que lo sigue, cae un rayo en el árbol donde estaba. Entonces el gato oh. salvo al monje. Oh.
0: Pues es el gato de la buena suerte, sí. de la fortuna. Uh -huh. Entonces,
1: sí, si quieres que te dé buena suerte, adopta un miau. Un
0: miau. <risa> ah, <risa> oh, Jackie, ese es tu rubro. ¿Gatitos? Ajá.
1: <risa> <risa> Otro, por ejemplo, tengo muchos, pero entonces no voy a decir todos porque voy a estar aquí tres horas. Uno es Dunsparce. Es como una serpientita... Que es tipo normal con melitas... Sí, es muy bonito... Sí, está bonito... Ese está basado en el Sushinoko... Se llama... Es como una especie de serpiente que en Japón sería como el que valiente Chupacabras acá.
0: También me ha ganado.
1: Pero es como de estos animales que todo el mundo dice haber visto o así y que pues quién sabe si existen o no. O
0: sea, de imaginario colectivo. Uh -huh. ¿Y era un alien también. Pero
1: si lo ves así como las representaciones, aparecen parecen muchas onespars. Oh. Entonces como que son muchos Pokémon de edad que beben de esas tradiciones o de sí. leyendas.
3: Está bien padre.
1: Sí. Pues, sí.
0: Todos los Pokémon están, están referenciados por algo, ¿no? No o sé, sea, no es como de la nada sí. Bueno, Dito, esa sí no tengo idea de dónde lo sacaron
1: Ditto en teoría es un clon fallido Ajá. ¿Ya ves que Mew era un de clon Mew. de Mewtwo? Sí. Cuando estaban haciendo a Mewtwo Sus, sus fallos, en algunos de esos fallos eran Ditto sí. ¿Ah, ¿En serio no sabía
3: <risa> Bueno ¿Alguien va a dar otra Yo tradición?
1: también quiero
0: decir Luigi, sí. De ese sí es más reconocido De Viajes Yoto uh -huh. Está basado en Ryujin, que es un dragón, que es dios del mar de la religión del sintoísmo y representa el poder del océano. Ah, pues. Está basado en él. Uh -huh. Yo tenía la versión plateada, de hecho. De hecho, era, yo tenía la versión de plata y mi hermano tenía la versión dorada, uh -huh. que tenía Ho-Oh, y que voy a retomar con tu Lugia, ¿Sí? que es la contraparte. Este, ho o -Oh, no sé cómo se pronuncia, supongo que es así. Es la refer el referente al fénix chino uh -huh. o asiático entonces este de hecho también según la Pokédex cuando aparece eh, ho -Oh en el cielo o sea significa que hay momentos de paz de buena fortuna justo lo que representa este fénix que se llama feng huan este que representa la lealtad la honestidad este la paz y pues también es un símbolo muy importante de la cultura asiática de todas las culturas o sea están muchas culturas en el fénix no en, solo en la asiática bueno no sé hay fénix mexicano no, creo que no Quetzalcóatl Quetzalcóatl cual Cuenta como Fénix Puede serlo si él
1: quiere <risa> <risa> Pero Rayquaza ya se parece mucho a cual
0: Ah, sí. bueno, ahí está Pero él es de trueno, ¿no?
1: es como de viento
0: ya bueno, sí. pues que el quad vuelan. y otra cosa curiosa de que liga también a Ho-Oh el Pokémon legendario este con Fenghuang es que no tiene género y eso es muy muy raro porque en la segunda generación es cuando empiezan a salir los géneros Pokémon de que es macho o es hembra los y... legendarios
3: nunca tienen género
0: bueno no sé solo
3: hay un caso pero no lo vamos a mencionar ahorita es un programa de Manapino, Pokémon
1: Pero
0: ¿no, la cuestión es que ahora va a haber un programa de Pokémon
3: Creo que sí, es como No me
1: acuerdo. Es que Manafi puede tener huevos, puede reproducirse. Y es el único le el legendario que puede reproducirse. Pero no sé si tenga género, porque hay otros Pokémon que no tienen género, pero sí pueden reproducirse
0: como magnemite oh pero él es artificial no Ajá.
1: pero sí. no tiene género y puede reproducirse
0: ya. bueno el, fan, el fandom Pokémon está bien hardcore de hecho a saber estas cosas son bien hardcore claro. la cuestión es que como no tiene género bueno a mí me sorprendió eso porque empezabas con los géneros en ese momento cosa que yo no había visto en la primera generación y la segunda te los ponen este y me quedé así de que oh no tiene género y ahorita leyendo o investigando este me doy cuenta de que precisamente el fénix este era era macho, eh, más bien, había una manera de, de llamarle a los fénix macho que era Feng y para las hembras era Juan entonces al final se quedó con el nombre Feng Juan que es ya como que... Los dos. Los dos géneros. Ajá, también hizo bien loco.
3: loco. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún ejemplo? Yo tengo Frostlas y está basado en mi yokai favorito que es Yuki Ona. Uh -huh. ¿Qué es Yuki Ona? Yuki Ona es la mujer de las nieves.
0: Yuki, véjale ah. que no soy la única que no la conoce. Pero tú eres
3: con doctorado en chinos. ¿sí?
0: <risa> Te faltó eso.
3: Quiero ver tu cédula. Pues Yuki viene de nieve y Ona de mujer.
0: ¿Mujer, ¿Mujer
3: de las nieves? Sí, sí, ahí está. Pero de hecho es la mismo porque dice que lo mismo. La descripción dice que está basado en el espíritu de una mujer que murió en una tormenta de nieve y por eso me gusta mucho. ¿Son ¿Es los jeans? Frostfly.
1: No, no soy
0: Jinx está basada en mujeres no, no. afroamericanas, sí. independientes y fuertes. <risa> y rubia. <risa> y rubiés.
1: Nayeli, quiere
0: Sí, este, yo voy a hablar de Magica o Gyarados, ¿sí se pronuncia así. Sí. 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 Genial. Bueno, este, la verdad no tenía idea de, del background de algún Pokémon, pero investigué y este fue el que más me llamó la atención. Porque se me hace muy bonito. O sea, está basado en una leyenda china en la que básicamente había una cascada a la que llamaban la Puerta del Dragón y esta cascada tenía una corriente muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces se tenía la creencia de que si alguna carpa llegaba a escalar la cascada contracorriente, iba a tener la oportunidad de convertirse en un dragón. Oh. Sí. Y de hecho se me hace bien tierno porque esto originó como una frase que forma ya parte de la cultura popular y el término es rumon que es como le llamarías a algo que representa como que un obstáculo para ti y esa palabra significa puerta de dragón entonces es no. como decir voy a superar mi puerta de dragón y pues te invita a que seas perseverante y nunca te rindas suena bien chido claro, <risa> que no importa que
1: seas un Minecraft tonto un día puedes ser un llarador
0: no, no importa grados. que no puedas ser comida porque puedes ser un llarador porque te los puedes comer a todos <risa> 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 es cierto también encontré otros dos que se me hicieron muy tiernos porque están basados en un objeto, o entonces sea, se me hizo super cute, son castform que es como, no sé, no sé qué sea, nunca lo había visto Pero es como un fantasmita con cabeza <risa> de gotita
1: sí, es ¿A qué se refieren cosita. con eso artificial? Creados por
3: humanos
2: Wow, no sé, muy bien creados.
0: Creados. Y también encontré otro que se llama Chimecho Chimeco.
3: Chimeco. Chimeco. Chimecho Bueno, como
0: ven, no sé mucho de Pokémon pero se me hicieron muy bonitos porque los dos están basados como en charms que los japoneses utilizan para el clima. El primero que les dije, Casform, está basado en una cosita que se utiliza como para atraer la lluvia, si no me equivoco. Ah, ya. El fantasmita. Y el segundo está basado en otro que... Ah, ya. Yeah. Ese está muy bonito. Básicamente nada más es como que para recordarte el sonido del verano. Y no sé qué parece una una campanita, una campanita, campanita las uh -huh. que
1: cuelgas. Ah, sí. ¿Viste lo especial de Castform?
0: ¿Qué es lo especial?
1: Que tiene una habilidad que es como está relacionada con el clima. En casos que en el juego hay veces que está el día soleado, otras veces que hay lluvia y otras veces hay hielo. Castform se transforma de acuerdo al clima. Entonces Ajá. cuando es día soleado Se le sale como un solecito alrededor Y es de tipo fuego Cuando es de, está cayendo nieve o sí Se transforma como en un témpano de hielo Y es tipo hielo
2: Ya, yeah. ah, qué interesante
3: Se dan cuenta que si Pokémon fuera mexicano Entonces una bolsa con agua sería Para... Sería
2: fuerte contra las
0: insectos <risa> Ay, no y la chancla sería como que
1: muy poderosa. <risa> <risa> Chanclamón.
0: Unos aguacates
1: moles. Sí, de hecho, yo estaba pensando también en esto porque siento que Pokémon utiliza un montón de referencias culturales japonesas para construirlo. Y no sé, me acuerdo porque es cuando veo, por ejemplo, Your Name, que es una película que me encanta, me da coraje muchas veces porque siento que los japoneses usan una leyenda, le dan un giro y cuentan una nueva historia sin necesidad de contar esa leyenda, simplemente como la toman como una base, como un fondo para contar nuevas historias. Y siento que eso casi no se hace tanto aquí en México, por sí, ejemplo. Sí,
0: incluso lo podemos ver en las novelas. O sea, en las novelas usan mucho la cenicienta como referente. Claro. Y tenemos muchas historias que podrían usar.
1: Y leyendas uh -huh. y, y, y leyendas, cosillas así sí. de folclore, de ahí en el fondo.
0: Yo creo que incluso te puedes ir hasta lo cotidiano porque... Siento que nuestro, nuestra programación apunta mucho como que a tratar de imitar el formato gringo pero cuando ves un anime o un producto japonés ves que los alumnos participan en festivales culturales, ves que van a visitar templos, ves que salen a comer comida local. Ves, o sea, ves un montón de cosas que son referencias directas a sus tradiciones Y acá como que eso lo dejan muy de lado uh -huh. Sí, de hecho cuando pasan algo así en películas De que hacen algo como que sí pasa como en la de Club de Cuervos uh -huh. Que el chavo cuando se enoja se va y se come no, el enote sí. sí. Está muy chido, lo aprecian claro. mucho Es sí, como claro. que ¿por qué no lo hacen? Es uh -huh. que eso te hace, te hace un sesgo muy grande Porque si, yo tengo entendido que es muy difícil para Japón como que mmm, no tomar lo que es suyo o, ex, o como expandirse culturalmente a otros lados porque los referentes que hacen a veces son muy particulares de esa cultura y no los vas a cachar si no conocen la cultura. Apuramente, obviamente, obviamente. Sí, sí, es lo que en México porque no hacen referentes que tenemos sí, aquí. Porque es difícil para que llegues a un mercado internacional que tú le pongas esa señal del elote, es como de que, o sea, que Oye, te oye el Chavo del Ocho es muy, muy, muy famoso y todo es como que de la cultura mexicana y no solo mexicana, Exacto. sino de la Ciudad de México sí, pero en otros tiempos y aquí, o sea, era el único tipo de entretenimiento que había en ese momento. No sé. No, yo o creo sea, que... México es muy, muy famoso, o sea, consumen muchos youtubers mexicanos y Ajá. sobre Latinoamérica en general. Les gustan mucho los mexicanos, o sea, cómo son, cómo hablan, todo. Pero si tú le das el referente a un, a un extranjero de la carnita asada regia, que es muy regional del de norte de México, o sea, es como de que... Pero nosotros cuando empezamos a ver anime no sabemos ninguna referente de lo que estaban ahí, y, y sin sí, embargo exacto. nos atrapaba y nos gustaba. Uh -huh. Sí, o sea, te digo, es como un arma de doble filo, porque te sesga mucho a lo que puedes llegar a expresar y a qué público le vas a llegar. Sí, pues aumenta como que el turismo de... y la cultura de del país, o, o sea, sea van a querer saber más.
1: No sé qué sea el problema porque no creo que sea como falta de talento o que no haya buenos escritores porque siento que sí los hay, quizás como que no se voltea a ver a gente como que traiga nuevas ideas o nuevas cosas y no sé, se me hace muy sintomático por ejemplo que hace poquito salió la película de Día de Muertos, uh -huh. la animada mexicana, sí. uh -huh. que no había salido hace como dos años cuando salió Coco ...porque precisamente dijeron... ...no, es que salió Coco... ...entonces nos va a, a, a opacar y así... ...yo no he visto La Nueva de Diez de Muertos... ...pero dicen que es una película terrible... ...que es muy, muy, muy mala... ...y uh -huh. como que es misógina... ...y tiene un montón de cosas así terribles... ...que tiene un ritmo malo... ...los chistes no dan gracia... ...y es como que... ...como al final llega Pixar o Disney... Y ...hace una película muy chida... ...con bases de una leyenda mexicana... ...de cosas mexicanas... ...pero a la gente de aquí... Tiene que tomar referentes extranjeros o otras cosas y no le sale. O sea, pues, una ¿sabes crítica, quién por nos
3: ejemplo. Puede salvar de eso, Guillermo del Toro.
1: Claro, <risa> Guillermo del Toro. Sí, pero por ejemplo, ¿han visto la primera de Guillermo del Toro? La de. Bueno, no sé si la primera, la de Cronos. La de
0: Cronos está muy está chida. Está bien mm, padre. ¿Está en YouTube, creo? Creo que sí. Está en YouTube, vean uh -huh. la de Cronos. Sí, sí, sí. está bien chida. Qué va?
1: es un de es, de es de vampiros sí es un señor que que tiene una tienda de antigüedades me parece y uh -huh. entonces un día le llega un artefacto una cosa que es como la invención de Cronos es como una especie de reloj dorado así que le cabe en la en la palma de la mano entonces un día lo tiene en la mano y del artefacto sale un aguijón y le encaja en la como en la muñeca entonces de ahí empiezan a pasar cosas relacionadas con el Señor y con una transformación que hay relacionada con ese artefacto. Pero es como una historia... Que ocurre en un lugar chiquito, en un lugar En un contexto mexicano, es una tienda de antigüedades Así, de una colonia cualquiera uh -huh. Y que, no sé, los personajes Casi es solo él y su nieta uh -huh.
2: yeah.
0: prácticamente
1: uh -huh. Y está muy padre, es como una historia Muy contenida y muy bonita Que no necesita tampoco grandes aspavientos Ni sí, grandes hecho, presupuestos, es, ni nada Sí, es
0: como, fue su, pues, su primer Es el financiero esa película uh -huh. yeah. o, sea, o sea, hay muy poquitos escenarios Y no ocupa nada, o sea, es muy buena tiene buenos actores y muy pocos espacios eh, escenarios digamos. Uh -huh. Está muy chida la recomiendo, 100%. Y Guillermo sí. de Toro siempre es sí, está todo, salvo el cine mexicano. Sí,
3: Pero...
1: para ti, Guillermo.
0: <risa> para <tercino. risa>
1: Pero sí, o sea, me refiero nada más a eso. Como que no creo que se deba a que no se pueda o que falten cosas. No estoy seguro qué es lo que falta, en todo caso.
0: Yo creo que están muy acostumbrados al mismo formato y les da miedo como que salirse de la misma fórmula o sea, volvemos a algo mexicano, salta talento, falta apoyarlo Pero entonces, pero ¿cómo le funciona a Japón? O sea, ellos hacen una producción que la enfocan netamente para su público que es japonés Que son personas que se van a identificar con un, no sé, un matsuri, ¿qué hagan? Entonces sacan chistes, referentes, este, todo se refiere a la cultura japonesa ¿Y en qué momento llega y e impacta, no sé, tan lejos como en México? No tengo idea, no sé en qué momento sucedió eso. más un programa político. Yo creo que podíamos de quedar nuestra opinión con base en experiencia, porque, por ejemplo, para mí, lo primero que captó mi atención cuando vi mi primer anime fue la animación. Dije, wow, esto es un producto de calidad, o sea, es superior a comparación de lo que estoy acostumbrada. Sí. Y luego ya te empiezas a entrar en el género y te das cuenta de que hay temas muy interesantes que desconocías completamente, o sea, porque no forman parte de tu y eso te atrapa porque es distinto yo siento que si le diéramos presupuesto a historias que hablan sobre las tradiciones mexicanas y están bien hechas y son de buena calidad probablemente atraerían un público muy grande como coco uh -huh. mm -hmm. pero coco no es una producción mexicana no, no. no de pero méxico, hablaba sobre méxico estaba bien hecha y a todo el mundo le gustó y hace muchas referencias a méxico los chanclas los tamales las abuelitas, había un, la música había un tío con la playera de la selección <risa> que más mexicano que eso
3: eso que dicen Nayeli, pues es cierto tenemos aquí demasiadas cosas, por ejemplo a mí me encantan bastante las historias creo que de todas partes pero de México me encantan mucho las de los dioses que hay, los dioses prehispánicos me hace demasiado interesante porque no vemos algo así, un anime de eso sí, o sea, de
0: no hecho ellos, hacen, ellos mismos hacen animes de otras culturas como el de Nazca uh -huh. pero que está basado en la cultura inca de Perú, sí
1: es que no, no. siento que es un problema bien raro Porque, por ejemplo, si sí ha habido intentos Como las películas de Anima Studios Que son estas que hacen la leyenda de la Nahuala Ay, y sí. estas. Y Es que están
2: eso, muy en mal administradas.
0: Lo, lo, Yo creo que la cuestión es que están hechas por encargo Sí, sí. y
1: como que no se la creen O no, o no trabajan lo suficiente el guión o sea, finalmente creo que la base es el guión. Porque guionista. <risa> pero como para tener una buena historia es eso, ¿no? Primero la tienes y luego ya a partir de ahí construyes. Y ya da lo mismo, muchas otras cosas. Pero tienes que tener bien, bien, bien pulido el guión para sí, poder es cortar, la historia. Y siento que eso les falla mucho, pero no estoy seguro, o sea, porque finalmente no creo que no haya escritores en México.
0: Estoy Simplemente no están
1: en donde deberían estar.
0: Yo creo que en YouTube ya cada quien puede sacar su propia historia. Y le, mm -hmm. No sé si ya existen, pero tienen que empezar a surgir animadores y personas que cuenten las propias historias de México. Pues hay, en Cartoon Network no está la, la de villanos, que es una producción mexicana. Ah, o sea, sí, empezó pero no la por mexicanos. Sí, empezó en YouTube o algo así y se la comió Cartoon Network y ahora ya es una serie.
3: Bueno, es que no estamos poniendo en dudas el talento mexicano, sino más bien los contenidos que se hacen. Sí. Qué triste.
1: Pero, pues sí, creo que hay mucho, de, de, o sea, mu mucho bagaje o mucho de donde rascar, donde podría haber cosas. Bastante. Sí,
0: demasiado. Uh -huh. Y también otra cosa que se me hace muy curiosa y que anoté para este podcast, o sea, porque el tema era como que relacionar el folclor, folclor. Ajá, mexicano y va a hacer una equiparación con el folclore japonés y su distribución Entonces, yo conozco más el folclore
2: japonés que el mexicano eso es muy triste sí. es muy
0: triste pero sí, o sea, creo que es eso o sea, sí están las buenas historias ahí este, y hay personas muy capaces para poder transmitirlas pero también otra cosa que a mí me gustaría que sucediera, no solamente es que llegar la cultura este, mexicana a otros lados, o que se internacionalizara, o que se volviera un referente que jalara turismo y que propulsara para el país, sino sí, también, como yo trabajo con el lenguaje, lo que me interesa es como de que, ah, este...
2: Dañuñería. ¿Eh?
0: Bañuñería. No, sí. el argot mexicano, o sea, colonizar, tan rico y tan fluido. Colonizar
1: que... el mundo con el lenguaje.
0: Sí, porque ahorita yo uso el senpai para, no sé, de qué, referirme a alguien que es un superior. este, O el chan, o esas cosas que son marcas este, de lenguaje muy particulares del Japón. Entonces, no sé, sí, que, que un albur se... Pues, Oli, qué pedo. <risa> <risa> este Que un albur o que el mexicanismo se empiecen a, a propagar por otros lados, es que yo creo que sí en YouTube se ha empezado a hacer eso, de que he españoles que dicen, sí, güey, que no sé qué, es como que, guay. <risa> y al revés también funciona, de que mis sobrinos hablando de que te pillé, y yo que ¿qué es pillar? Yo <risa> sí está pasando, pero con YouTube. sí. Que los niños están hablando como, como mexicanos, sí. es, español mexicano. Sí. O la wea, la wea es como que. La ¿qué? wea. ¿Que ¿Eso es chileno? Sí, es chileno. Es demasiado hermoso.
3: La wea acuática.
0: La wea cuántica. Cuática. ¿Qué es cuático?
3: Es algo padre, es como si dijeras chido.
0: Ah. Wow. Bueno. O oh, así que fome. Que fome, fome. Que qué, fome es chileno. Es fome, fome, es algo que es que está feo. O sea que, que tristeza, qué, qué feo. Que pues fome. ese tipo de expresiones que son mexicanas. O sea, yo no las he visto al momento de que bueno en los doblajes. De los animes, por lo general Se empezaron a mexicanizar Cosa que yo odio A mí me encanta
1: <risa> Que tú o sea, <risa> 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 ah,
0: Que en Pokémon digan A darle que es un de olla. Es <risa> <risa> <¡Qué> hermoso <risa> No, Yo lo odié porque Sentí que estaba fuera del contexto este Dentro de la animación japonesa Pero a la inversa sí me gustaría que sucediera Como de que, no sé, esas producciones Que son mexicanas, que sí se les mete Ese tipo de lenguaje o sea, que se empezará como que a formar una idea al extranjero de que, ah, fíjate que, no sé, chido, güey, el mole de olla, este, uh -huh. son marcas del lenguaje del mexicano que forman parte de su cultura, entonces sería muy padres. Ok, ahora pues hablamos sí. que de folclore japonés... Uh -huh. El que sé sí, sí
2: me sé más. <risa> Del de que lo que sí vida. sé. <risa> claro, pero.
1: pero que sí sabemos. En todo caso, ¿qué, ¿a qué nos referimos con folclore o qué es folclore?
0: Ajá, Dios mío, no sé.
1: Profesora Nayeli. ¿Quién es el
2: profesor aquí? A ver, la Yo tengo una
0: idea muy general que pues es sí. como que la opinión que yo me he formado, pero pues, si sí, me equivoco, corríjenme. Pero okay. para mí, folclore es tanto creencias como tradiciones y perspectivas que tiene una comunidad en específico ¿sí? ¿sí, a ver, ¿sí, sí pasé sí, el sí. examen? ¿Sí? estás contratada yo creo que es eso pero es a un nivel muy popular o sea, el folclore no va a ser la alta cultura, ni el teatro kabuki, ni este va a ser pues la sí literatura ser... ¿folclore?
2: Sí.
0: En el japonés el kabuki sí es parte del folclore. Es como cuando yo voy y veo una danza contemporánea al, aquí al. Pero el, el kabuki es no es
3: algo contemporáneo. De su país.
0: O sea, es como si tú ves y ves la, el baile de los viejitos. Ajá. Oh, ya. Eso es importante. Okay. Pues sí, o sea, pero no sé si es lo mismo para un japonés ver un teatro kabuki, que tengo entendido que hay como tres tipos de teatro clásico para uh -huh. el japonés hay muchas cosas Ajá, uno de máscaras el kabuki y otro que era con títeres creo este que son o sea alta cultura para como lo leí en ese momento bueno era la eso. forma
3: resumida sería si lo ves y tú piensas que es japonés entonces si es japonés es folklore <risa> <risa> y
0: todo el anime está lleno de referencias al folklore historias de de Japón o sea, muchas están como que basadas totalmente uh -huh. en eso. Es que es uh -huh. imposible, ¿no? Como que... ¿Cómo te quitas lo mexicano tú? Sí se sí, puede... <risa> sí nos hemos quitado lo mexicano muchas veces. Uh, sí, ¿no? Porque siempre te sale uh -huh. tu mexicanada.
1: Sí. sí, pero terminas saliéndote, sí.
2: O sea, te salgo que... que sí,
1: es como... Es... No sé, yo... Viví en Argentina un tiempo y cuando iba al cine me parecía hiper triste que compraba palomitas y no había salsa. Era un momento así de sufrimiento de que no, ¿cómo voy a comerse
0: palomitas sin salsa? Desde entonces siempre le encargaba a Valentina sí Nosotros estamos desviando el tema. El tema principal es folclore japonés y no estamos hablando nada de japonés. A ver, ¿quién quiere empezar? Ok. ¿Quién quiere con su tema? Yo digo que tú, porque vas a hablar del sintoísmo. Ok, voy a empezar ya. <risa> este, bueno, yo ¿qué? quiero hablar de los dioses del sintoísmo porque tengo un ejemplo muy específico que es este anime que se llama Noragami. Ah, sí. Pero antes de hablar de eso, quiero hablar un poquito de qué es el sintoísmo y algunas generalidades para tener como que un background. Y pues, para empezar, este, el sintoísmo es una de las religiones más practicadas en Japón. La segunda. Ajá. Sí, de hecho, se está separando. El budismo. El budismo. Oh, okay. Y me sorprende porque el sintoísmo es más antigua. Pero mm. ahorita, por leve, el budismo lo supera en porcentaje. Pero estaba leyendo y como quiera, la gran mayoría de las personas que practican el budismo también se sienten identificadas hasta cierto grado con el sintoísmo. Es que porque... las mezclan. Sí, la diferencia? No, no son religiones excluyentes. Es que el budismo viene de China y el sintoísmo sí es más de Japón, ¿no? Uh -huh. no sí, pero no, otra bien. vez,
1: es lo que tiene sentido como en una cultura, como aquí que... Hay muchas tradiciones católicas, pero están mezcladas con tradiciones prehispánicas. Oh, yeah, sí.
0: La Virgen de Guadalupe. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sí.
1: Entonces no sí. puedes hacer como una línea clara.
0: Continúa. Uh -huh. Y bueno, el sintoísmo se le considera una religión étnica, ya que no, no tiene un fundador o no tiene algunas escrituras en las que se base, simplemente surge como de las tradiciones y prácticas que se han conservado en la sociedad. Uh -huh. Y... Pues ahorita ya podemos abordar lo que son los dioses, el sintoísmo es politeísta, entonces existen diferentes dioses en los, que, en los que creen y la mayoría de estos dioses están este, relacionados con conceptos que los japoneses consideran relevantes para la vida como el viento, el agua, este, la buena salud, la sabiduría, la amistad. No estoy segura de si hay un dios de la amistad, pero... Pero lo más seguro es que sí, porque uh -huh. prácticamente... Todos los animes hablan de amistad.
1: De seguro lo es Lorema. <risa>
0: <risa> es que no hay, no tienen como... <risa> Siempre puede haber más dioses, se pueden ir agregando más. ¿Qué? Uh -huh. ¿Es sí. ilimitado el número de dioses es que yo puedo tener? Sí, es ilimitado el número de... O sea, lo que hace un dios es que hay muchas personas creen en él. Sí. De ¿Sí? hecho, estaba leyendo y... O sea, por lo que entendí, si tú mueres de cierta manera, ya tienes la posibilidad de convertirte en un dios si trascendiste en vida. O sea, si realmente tienes como que un número de seguidores que crean en ti, eso ya como que te da el estatus de dios hasta cierto grado. PewDiePie va a ser un dios muy grande. <risa> <risa> y eso como que no tienen reglas de la creyente, Que crean en ti, eso ya te puede convertir en un dios De hecho, eso ya lo podemos relacionar con un ejemplo de Noragami Que está muy chido este En Noragami básicamente es eso Existen los dioses que ya conoces este, del sintoísmo Pero también hay otros dioses que, por ejemplo, el protagonista se llama Yato A él lo llaman un dios, dios aberrante uh -huh. o sí, un No sé si llamarlo menor Porque en sí lo que es, es que es como un dios callejero un, un dios sin hogar. Sí. O sea, los dioses que ya están bien establecidos son aquellos que tienen un templo. ¿Templo? Ajá, ajá. Tienen seguidores, este, personas que a lo largo del año van, rezan ahí, este, les dan ofrendas. Les piden cosas. Ajá. Minuto. Hachico es un dios? No sé. Podría ser. Es mi dios. Dios Creo perro. Si tiene un templo, tiene seguidores, le llevan ofrendas y la gente cree en él. Ya es un dios. Ya es un dios. <risa> pues es que sí, porque como que la este El aspecto más general Que tiene que cubrir un dios Es que tiene que tener un propósito Que cumplir para la sociedad Entonces mientras crean en ti Tienes una misión Y bueno tal vez el chico tiene una misión A veces el dios de hacer llorar
1: El dios de hacer llorar a perra
0: Y pues en origami este, está muy interesante porque como Yato es un dios que de hecho surge del deseo de una persona, o sea, no, no, no. básicamente te plantean que él nació del deseo de su padre porque existiera. Todavía está como que un poco, este, no está bien esclarecido exactamente por qué lo deseó. Que todavía sabía. no terminan el manga. <risa> <¿Todavía> <risa> sí, va súper lento ahorita. ¿no? Va bien, creo que publican uno cada tres o cuatro meses. Ajá. Va bien. Lento. Mira, siempre puede ser como Digemán. No te quejes. Uh, para que no sepan, Saben He seguido a D. Greyman Desde la Que tenía 13 años Hasta ahorita Y todavía no se termina ¿Cuántos años tienes Jackie? Eh, muchos <risa> <risa> Nací en el 94
1: ¿eh? Han pasado <risa> Han pasado 86 años <risa>
0: Mira, Llevo más de 10 años siguiendo esa serie Todavía no se termina Mira no te puedo hablar Tanto como One Piece Pero One Piece Sí, es como que continuo, ¿no? Ah, pero no se ha acabado. Yo
1: sigo esperando... Mm -hmm. el... Me voy a
0: morir yo y va a seguir Roda publicando, no sé cómo. Yo sigo
1: esperando el siguiente tomo de X, de Clam.
0: Oh, no, no! No, ya, no. ya, no. Ya, no, 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 no. Eso ya es historia del pasado, <risa> Perdona, Yeli. No, está bien. Este Y pues eso, es eso, ¿no? Básicamente, los dioses necesitan creyentes y Yato, como nada más existe por el deseo de una persona, se dedica como que a reunir seguidores. Y siento que eso está muy padre porque te, a ti como espectador te introduce al tema de los dioses sintoístas y como que te hace querer saber más acerca de la religión. Y puedes ver que él se relaciona con muchos otros dioses que este, tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, son personajes principales, son los dioses de la fortuna japoneses, que si no me equivoco son siete. Salen personajes como Bishamonte... Daikok Daikokuten Eviso y todos ellos son dioses que por lo mismo que pertenecen a la for a fortuna y ya tienen como de que un como que un lugar muy establecido en la jerarquía de los dioses tienen, literalmente lo representan gráficamente con ellos viviendo en palacios, teniendo un montón de seguidores, ellos tienen algo que se llama shinkis que son como Armas, sirvientes. ¿Y almas. Uh -huh. sí. sí, son como que almas que están a su servicio. El único anime que reconozco que tiene esa temática es donde sale Buda y Jesucristo. ¿Estamos ah. hablando del mismo? No, ese no es. No, no esas no es. no. no, son las vacaciones de Buda y Jesucristo. Oh, ya. Yeah. Okay. O sea, no. yo creo que Noragami es el anime que si quieres una introducción así muy light y muy... No sé, como muy. Con mucha aventura de. ¿Y comedia? comedia. Ajá, y comedia sí, de sintonismo, está chida. Sí. Hace que te llame la atención. Sí. Pero no se ha terminado.
2: Nah, o sea, no tiene final. No es
0: una buena recomendación, ¿eh? <risa>
3: Pues Pero sí lo es porque ya me interesó. <risa> su objetivo.
0: Pero vas a sufrir.
3: Pero bueno, pues. Ya subí con Hunter Hunter. <risa> no la sigan no se en
0: manga mejor nomás más vean el anime y tengo como que ese es el final porque no lo están as, no no tiene continuidad ese año es lo que es lo que hay es, es, lo, que que hay. Sí, es lo que hay <risa> y la animación está muy buena sí. yeah. los Sin openings están chidos Oye, pero eso de, de la religión, se, se bueno, es que yo me enfoqué un poco más en lo que son las creencias populares uh -huh. Uh -huh. y no, lo que noté cuando estaba investigando era que se relacionaba mucho la religión, digo, como todo con las supersticiones y con las creencias populares que tiene un sí. pueblo, sobre todo como Japón, que es tan tradicional. Uh -huh. Este, por ejemplo, ah, por ejemplo, los amuletos de buena suerte que estabas está platicándonos bueno, creo que fue un Pokémon que nos dijiste que era un sí. amuleto Sí, era este, para atraer la lluvia Ajá, el que dices el, el que, que pareció un fantasmita se llama Teru Teruboso Y lo que yo leí según esto es este, que es para la buena suerte Y lo colocas en, no sé si lo han visto la los ánimes, en las ventanas Para dejar que no llueva O sea, es como uh -huh. para que se haya buen tiempo o sea, Es lo se, que yo investigué Según esto lo pones como de cabeza o uh -huh. normal Depende si quieres que llueve o que ya no llueva Oh, ya, sí uh -huh. Yo los he visto de que es muy... Clásico, este que pongan El fantasmita, o que mm, corte Una escena y está el fantasmita ahí Bailando, sí,
1: Entonces, creo que
0: sí Tengo la imagen, sí, y la otra que también Usan mucho, que he notado cuando son animes Como de escuela, es que Trae una tablilla uh -huh. como, Y esa se llama um, Creo que la tablilla es para, esa es la que le dejan a los dioses ¿No? Como su, sí, su Lo como que quieren, plegarias, plegarias uh -huh. sí, but, Para que el dios se la pueda leer Y uh -huh. cumplírsela Sí, ¿hace cuenta que te, según esto, iban a un templo eh, o hacían una oración en la tablilla uh -huh. este, y ya la llevaban como un amuleto de buena suerte y podían pedir lo que sea, básicamente. Sí. Que wow. para que te fuera bien el amor, para que te fuera bien con el dinero. Y los estudiantes lo usaban mucho para que les fuera bien en los exámenes. Entonces sí recuerdo sí. mucho eso de que, ay, te, se regaló un amuleto uh -huh. de, que, de que, ah, te deseo buena suerte en tu examen. O sea, no le dices suerte nada más y es que gracias, o sea, no, realmente te doy algo. Uh -huh. Y en cuanto a eso de los regalitos, también este otra cosa que se nota mucho en los animes es que cuando van a la casa de alguien, llevan un regalo y yo no sabía que era muy importante. Y no puedes llegar con las manos vacías. Ajá, uh -huh. llegar este, como que con un regalo súper bien envuelto y detallado, entre más esmero le pongas el regalo, es como que te estás dedicándole mucho tiempo a esa persona porque para ti es un honor que te invite a tu casa a alguien. Sí, porque ahí sí es muy difícil que alguien te invite a tu casa. No es como México que mi casa es tu casa. Ah, sí. Oye, mi casa, es mi casa y tú no vas a, a entrar. mi casa, hermano? <risa> o Mamori se llama el, el talismán ese que usan, uh -huh. es de madera, sí. Este. sí también están los Omiyage, que también son como recuerditos que le llevas a la gente pero esos son específicamente cuando regresas de viaje ah. y siento que en esencia está muy padre el concepto no como de que te aprecio te traigo un recuerdo uh -huh. pero creo que hoy en día también se ha vuelto como algo muy de presión social es como que sí. japonés, oh, a los sí, japoneses sí, no luchan quedar sensación. mal sí no de sí. hecho los regalos no es como que te lo doy porque te quiero es porque ten, te lo regalo y sé que me vas a regalar algo igual de caro uh -huh. o sea de esos, si no les gustan los regalos si yo comparé el regalo un Nintendo Switch me tiene que regalarlo de vuelta es un como, ¿Sí? ¿Sí? como una inversión por eso está el, el Valentine's Day pero también está el día blanco el día blanco y en el blanco es cuando das de por obligación chocolates ¿No? wow. sí. quieres mm -hmm. que lo que no, espérate creo que son en los dos en los dos puedes dar de que chocolates porque quieres pero también están los chocolates como que por compromiso por obligación y literal así les llaman es como que estos son como de que por compromiso o sea no son de amor Okay. Ah, eso no sabía. Qué feo
1: esperar uno de amor y recibir sí. uno de compromiso
0: sí.
2: <risa> De hecho no por eso no mucha gente hacerlo. no
0: quiere tener amigos Porque es mucha responsabilidad Ya yeah. Pero es que las relaciones humanas siempre implican responsabilidad. pero no sé aquí, cuál es el problema de los japoneses. Pero es una responsabilidad social.
1: Y financiera. Que
0: la esperan Bueno, eso sí. Que se ofenden si no les das eso. Ya. O sea, que es algo que esperas. Y como, por eso se están exigiendo a los japoneses. Como el no. machismo en, aquí en México, que esperan que la mujer cocine y trapee uh -huh. Y se ofenden si no. Así ah, mismo. Por eso dona
1: asociación de conservación de
0: japoneses. <risa> y ya otras costumbres curiosas que encontré. Este... Eh, que ya no se relacionan tanto con la religión, pero eso se me hicieron curioso porque tocaste el tema del sintoísmo uh -huh. Este, es una de que aparentemente los japoneses tienen la creencia De que cuando te excitas te, te sale sangre en la nariz Y eso sale súper del anime, ¿Sí? de que venden sí. chicas así muy guapa y que
1: Típico maestro Roshi
0: Sí <risa> no, porque, o sea, Yo no entiendo cómo es, o sea, son tan delicados los japoneses que si te emocionas te sale sangre en la nariz No, te, creo que tiene una base científica que los japoneses no sé si leen mucho o son mucho de ciencia, son hombres de ciencia. No creo. Dice que se te sube la presión arterial arterial y eso como la nariz está muy irrigada, hace que se salga wow. la sangre. Mm, ya, Otra la cosa que también este eh, tiene que ver con el cuerpo es de que dicen que si tomas mucha leche te crecen muy bien las bubis. Y yo nunca no he visto nada que ver. muy bien dotadas, o sea, supuestamente es porque tomaron mucha leche de pequeñas entonces no lo he visto, yo nunca representado en un anime, pero eso fue me hizo curioso. O sea, ahora ya sé por qué dibujan muchas chicas sexys como vaquitas no. oh. Oh, <risa> no, sí. Nunca lo había relacionado <risa> Ni yo <risa> Aunque puede ser por las ubres, ¿no? También. Pues no sé, pues yo, yo, yo qué voy a saber. No sé, yo no soy japonesa. <risa> no soy japonesa. Y la otra es de que, no sé si lo, eso es muy clásico, de que eh, estornuda a alguien y le dicen, ah, seguramente están hablando de ti.
2: Sí. sí. Cuando alguien habla
0: mal de ti, sobre todo, sí. estornudas. Sí, estornudas, de que. Y no tienes ningún síntoma de resfriado este y pues tengo otras más pero voy a dejar que los demás hablen ah okay. también está la de los palillos o sea que no puedes colocar tus palillos encajados sobre la comida porque eso es como atraer la muerte no sí. esto también es que eso se hace en los velorios eso uh -huh. lo hacen como una ofrenda para uh -huh. decirle de que mira ajá uh -huh. esta es tu comida uh -huh. al que uh -huh. se murió y pues si no hay ninguna persona que le estés diciendo eso, está diciendo que cualquier espíritu puede ir y comerte ese arrozito. Yeah. Yeah. Yo lo he visto que lo hacen, pero sobre todo lo denotan mucho. De hecho me suena mucho porque en su este Fai, o sea, obviamente no es tiene la, la educación que tiene Kurogane y Shawaran y Sakura porque son como más cuponesos. Este, y Fay es claramente occidental este, entonces no lo dices por su tez blanca
2: Y su cabello rubio <risa> Y sus ojos
0: azules Entonces él, él come Encajando los palillos salvajemente En la comida porque no puede comer con palillos Entonces le dicen de que ¿Qué estás haciendo? Pues eres muy irrespetuoso Que hagas eso, dices que no tengo otra manera de comérmelo entonces, con la mano <risa> Y creo que sí lo he visto en varias veces Como que los japoneses mucho mucha burla De que el occidental no sabe usar palillos Pero yo pensaba que era por eso o no Porque hubiera un trasfondo como de muerte y destrucción claro. Creo que son las dos cosas O sea, una es de que no conoces las tradiciones Nos burlamos de ti Y la otra es simplemente <risa> te ves tonto no pudiendo agarrarlo
2: <risa> Es como si alguien pudiera comer con un tenedor
0: <risa> Es que japonés, no sé por qué Pero todo, no sé cómo decir la palabra Pero es como si todo fuera como... Todo tiene bueno. pasos por paso. Es muy metódico, ¿no? El japonés. Como ritualístico. Sí. O sea uh -huh. todo. Incluso, o sea, te, la, no puedes dejar los palillos sin la cosita protectora de los palillos. No puedes tocar la mesa. Espera, tiene una cosa protectora de palillos. Sí, sí. sí, tiene como un cuadrito donde puedes poner el palillo encima. Mm, sí oh, no he visto nunca mis Y también de que si tú le das comida a alguien de tu palillo es como si le estuvieras dando un beso.
1: Wow. Ay, son beso beso es indirectos?
0: Beso Eso está súper presente en los showyos. O sea, no ¿Sí? hay ningún un show yo que haya visto En el que no tengan una escena Donde están haciendo esta broma De que si me das de tu bebida Nos vamos a dar un beso indirecto o sea, Yo le doy un beso indirecto mi familia muchas veces
1: Pues sí, pero nosotros tenemos sangre latina caliente
2: Nos podemos besar con quien queramos <risa>
0: Mucho respeto al espacio personal del otro, ¿no? O sea, también. porque es tu bebida, yo no voy a ir a tomar tu bebida y tomar un trago. Y ya, ya ves que
2: aparte del
0: respeto, también es como que un miedo como de uh, incomodar a la otra persona. Sí. sí. O sea, creo que les preocupa más como que, que puedes pensar de mí si yo lo hago, que realmente incomodarlos a ella. Mm. Uh -huh.
2: yeah.
0: Las apariencias. Bueno, sí, eso es muy importante para Sí, es muy importante.
1: Bueno, ¿alguien más tiene...?
3: ¿Algo?
0: Pues yo, yo pensaba que íbamos a hablar cosas como los yokai y los. Sí, pues
3: yo también
0: iba a hablar de eso. Ah, okay. porque yo me basé en Inuyasha. Es que Inuyasha tiene muchas referencias de eso porque están hablando del mundo de que hace 500 años. ¿Es en mi vida vi Inuyasha. Tienes que verlo. Carlos? Y pues. No, me, me dijo no tengo. Que muchos animes <risa> hacen mucha referencia al cuento del cortado de bambú, que es el de la princesa de Kagura.
1: Esa película es hermosa.
0: No la he visto. Y, pues, ya tiene película de la, ese, ese cuento. Y, pues, sea, siempre que pone una diosa, Kagura, es referente a ese cuento. Y Inuyasha también está basado... Es que en este, este cuento hay muchos personajes y que los reutilizan también en otros animes. Como, por ejemplo, la... El, ¿Qué se llama? La ropa de Inuyasha, que, es, que está hecha de las ratas de fuego. Uh -huh. La princesa pide que le traigan esa, esa cosita. O sea, sí tiene muchas cosas. Yeah. También vi que... Se basan mucho en, to en toda su cultura, desde el teatro, el kabuki. De hecho, eh, la historia de Inuyasha, su vestimenta, está inspirado en una obra de teatro kabuki, que ¿Sí? habla de un perro, no, un león y su hijo, de cómo el papá avienta a su hijo a un precipicio. ¿Por qué? <risa> y que para que se haga fuerte, porque es un león. Y cuando ya sale, ya puede juntarse con su papá. Ahora tiene mucho sentido la relación que tenía con su padre. Sí, y también... <risa> que su papá lo lleva. O sea, no sabría si ves el anime ¿no? <risa> o sea la manga está, no sacó nada de la manga o sea tomó muchas referencias bueno. de muchos cuentos de obras de tradiciones de todo o sea no creo su todo se base de su historia la roto, no la Ajá. Es lo mismo sí también otro que le sacó es, se llama de que el, cal, el caldero de kibitsu que es uno de los nuevos relatos de getsu no, monogatari y este relato trata de una esposa que está muy Dice que contrariada, y tanto que se convierte en un demonio. Oh, que vaya, hace vaya. referencia a Kikyo, que es la amante de. ¿Del papá de Nuyasha? No, de Nuyasha. ¿Qué? En teoría, es como que es su novia original. Es su novia original, sí. Uh -huh. Pero a nadie le creía en Kikyo. <risa> También otra. otra Solo Nuyasha. Se basa en otra obra <risa> Oye, que es se que llama. Permiso. Sí. ¿Qué? Una obra que se llama de teatro que se llama No toyoji Y en esta obra se trata de una chava que se enamora de un monje y se termina transformando en una serpiente gigante ¿Y en qué momento sale el maestro Japosei? <risa> sí, hablando de Inuyasha Inuyasha no, sale no, el maestro Japosei Es de Ranma sí, en medio No, sale un dibujo que es exactamente el ah, la, la, pulguita, la pulguita, Ah, la pulguita La la pulga eh, mío eh, sí. Yo me acuerdo que veía de que en Canal 5 Ranma y luego salía Inuyasha Y dije, ese es el maestro Japosei Oye, ¿y ese maestro es un pervertido? Sí, Ah, porque la pulga también bueno, De hecho es como que es el principal
1: rapida. rasgo de Japosai Es que es sí. un pervertido De hecho
0: roba ropa interior Pues es que es la misma actora que lo hizo
1: Sí,
0: sí, 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 sé sí, que es la misma. Porque, y no ya es Ranma pues básicamente. Preferirías en su propio contenido. Pero no, es el mismo personaje, bueno, eso es otra cosa. Es casi el mismo personaje. Acabo de cambiar el color de cabello y Y lo, y lo, hice, chi y lo hice chiquitito. Ok, la ¿La sigue, que aquí. No, ya yes, los... es lo que quería decir. ¿Yokai?
3: Bueno, quiero yo hablar un poquito más de los yokai, porque a mí me gustan mucho todas las historias de terror y todo el folclore que hay en eso. ¿Qué
0: prefiero con yokai?
3: Pues al menos yo no lo sé exactamente, pero yo lo baso más como en los monstruos o criaturas como legendarias que tienen en Japón.
0: Mm.
3: Y no voy a hablar de todos porque son un chorro, voy a hablar nada más de los que se me hacen. Creo que podemos
0: tener
2: un tema de sí, solo yokai. Porque eso. me
0: puse a investigar y hay un chorro de historias de tengus, yokais, kizunes, chizuki, yo ah, de todo. De todo. De es o sea... De hecho, eso está, bien está divertido, divertido
3: porque... Un yokai puede ser hasta una lámpara con una boca y con ojo, o sea, eso puede ser un yokai. ¿Los que
0: salieron la bella y la bestia en yokais? No, porque no eran japoneses Y no eran japoneses Si sí, hablan japonés yo digo que sí <risa> O sea que cual, en la versión japonesa de la Biblia Bestia el yokai sea... Vaya, vaya
1: Cualquier persona que hable japonés es un yokai No, ¿Qué está no, sí, no, no. objetos inanimados como Que ya hablan
0: japonés, japonés. <risa> Es que sí que eres humano quien no es un yokai O sea, tiene que ser una cosa que no sea humano Ajá. Pero no okay. sí tiene que ver con el inframundo Porque muchos son algo así ¿no? bueno, Vamos
3: a dejarlo para el tema de yokai
0: Ok, <risa> tenemos que investigar más sobre sí. el tema
3: pero no es que ir a la biblioteca
0: Entonces,
3: creo que el, uno de los yokais que todos más conocemos es el Kappa Ah, sí,
0: Animal Crossing Sí, cross,
3: sí. sí Animal <risa> yo, bueno, yo iba a decir más bien Mario Bros ¿Cuál es
0: el Kappa de Mario Bros?
3: Las, los Kupas y Bowser Los
0: ¿No son tortugas? Oh, Están, hechos
3: es por que eso. el Kappa
0: es como una tortuga Sí, el Kappa es una
3: tortuga humanoide
0: pero ya es como que una versión con libertades, ¿no? Porque no está pelón y no tienen la agüita en la cabeza. Bastante, uh -huh. es pues nada
3: más como una referencia. Y pues el capa es una criatura que en varias versiones es como malvada porque secuestra niños o en algunas nomás hace bromas. Y la forma en que lo puedes como matar o deshacerte de... Él. Hacerte de reverencia. Sí, es muy gracioso. Me lo dijo Nayeli, tienes que hacer una reverencia para que él también la haga. Se le cae el agua entonces ya te deshaces de él.
0: ¿Me ¿Sí? acabas de robar el crédito de alguien porque yo no dije eso? Otra no, <risa> dicho no si
3: tú. ¿no? no, yo también lo escuché cuando
1: tú estabas, pero lo dijo
0: alguien más Fui yo <risa> Lo siento,
2: la. Vaya,
1: man. vaya Es que yo lo aprendí a Harry Potter
0: Mira, Porque en Harry Potter
1: sí, también pero... hay capas
2: okay. ¿A poco hay capas, hay capas de
0: Harry Potter? Sí, en, qué libro en
1: el tercero, Lupin, entre la, todas las criaturas que les enseña
3: Lupin, están los capas Ah, sí,
0: cuando, ah, no cuando sé, les da clases no uh -huh. me acuerdo. Les da, hablan de las criaturas
3: otro de mis yokai favoritos creo que sería Yukiona como ya les he dicho uh -huh. pues es un espíritu de una mujer que murió en las nieves y yo lo... al menos la versión que más me gusta es de un videojuego que se llama Nio ese juego está muy padre porque básicamente es un hack slash donde vas matando puros yokais
2: uh -huh.
3: y me gustó mucho la versión de ese personaje porque en esa versión exactamente yuki Onna es eh, la esposa de Oda Nobunaga eh, como revivida y convertida en un monstruo, que es como una princesa de las nieves. Esa sería mi versión favorita de Yukiona y les recomiendo también mucho ese juego Nioh. Es muy difícil, creo que es de los mismos que hicieron Ninja Gaiden. Sí,
0: Yukiona salen muchas otras caricaturas, sí, también en, en Inuyasha salen Yukiona.
3: Creo que casi todos...
0: También ¿no? Yukakusho, la hermana de Yei? Yei es Yukiona. Sí, yuk Oye, pero en ese caso no están limitados a adoptar formas no humanas, ¿no? Porque pues ellas es, sí, un pero, es ¿no? pero es un fantasma. ¿no? Es un fantasma. O sea, sí, pero entonces la forma es libre. Sí, sí, nomás
3: yo decía que un yokai puede llegar a ser eso, una lámpara con ojos y boca o sí si espíritus.
2: Ah, ok.
3: Y bueno, el último yokai que yo tengo, que le tengo mucho aprecio últimamente, son los Sony. Me gusta mucho la representación que hacen de los oni los japoneses porque son demonios o veces son ogros.
0: Yo pensé que Oni era un ogro Sí, pensé. porque a veces
3: lo llaman demonio, a veces ogro Y me gusta mucho cómo juegan con eso Porque creo que puede ser los dos Son seres con cuernos Muy fuertes ¿Solo como... seres
0: en Dragon Ball? Cuando llega al infierno Sí, sí hecho, infierno. Ogro. Sí.
3: Pero yo tengo una versión más bonita y más waifu Que son las de ReZero Gemelas que son eh, sirvientas Que son Rem y Ram ya oh. son Onis también. Y ¿En Samir. serio? ¿Y por qué tienen
0: cuernitos? Sí, ¿Sí tienen. ¿Tienes? Ah, ¿pero son tapados o
3: qué? Eh, no, los activan ellos Bueno, al menos Rem es la que lo activa cuando se enoja o, o quiere pelear en serio. Activa oh, su cuerno. Rem es la que no tiene cuerno y bueno, gracias. Son spoilers. <risa> <risa> es una historia muy
0: elaborada.
3: Sí, es muy bonito. Vean, recero
0: Ok, sí, está bien chida
3: Algo que donde salen muchos cai's pero no los recomiendo es Rosario Vampire.
0: Esa es... Pro Fanservice, es, sí, es, es que, la, la, la vampira rosa, ¿no? Sí,
3: es, yo lo intenté leer porque les digo, me gustan mucho los yokai Pero eh, sí, solamente era fanservice, un slice of life muy raro Y son como dos temporadas muy extrañas, no lo vean
0: <risa> Un anime que está basado totalmente en yokai es Gege no Kitaro, pero no lo he visto ¿Alguien lo ha visto? No no, no. Bueno, <risa> bueno está como
2: continuar.
3: dato <risa> Bueno, yo creo que sería todo, no sé si alguien te ha algo más eh, igual yo rápido nada más Un poquito
1: hablar sobre los tanukis hey, sí.
0: Estabas cortando a Alan Antes sí. de, que de De poner su tema Me ¿Cómo que
3: se le va a lo que decir
0: Menos
2: Alan
1: Ajá. No, estoy bien porque pues también son como un tipo de yokai Y Es como la referencia más clásica Yo creo que acá en occidente es Mario Mario Bros uh -huh. Pero era como muy raro cuando estabas jugando Mario, que te transformabas en un mapache cuando sí. tocabas una hoja. La
3: primera vez lo vi fue muy raro.
1: Sí, pero pues es eso, es una referencia a los tanukis, que son en realidad como unos mapaches, que sí existen, eh, y que se cree que tienen el poder de transformarse cuando ponen una hojita en su cabeza.
0: ¡Oh! Ahora todo tiene sentido. De hecho, sí. Porque De hecho, es que no a mí soy Inuyasha, eso también pasa en Inuyasha. <risa> <risa> es que Inuyasha tiene, toma muchas referencias de cuentos y leyendas y mitología... Pero si yo, no sé, si yo no sé, nada de Japón y veo Yasha ¿no me pierdo?
2: No, no. nada. ¿No? O sea, a no. lo
0: mejor no vas a sacar exactamente qué referencia es, pero no afecta la trama. Sí, sí, saca la hojita y se la pone, como se la pone se transforma en algo. O sea, te está diciendo que te hace hojita se transforma, sí. pero solo esas hojitas las pueden crear los mapaches o zorritos.
1: Sí, los zorros, los... ¿cómo se llaman estos? Los kitsunes. Los ¿Hitsunes? ¿Hitsunes? ¿Hitsunes, claro. Y la otra referencia que traigo con los tanukis es una película de Isao Takahata que es el otro animador junto con Hayao Miyazaki que sí, de que eso es la de Kaguya. Sí. Y <risa> tiene otra película que se llama Pompoco, Pompoco o La Guerra de los Mapaches. Mm. Wow. Y toma a los tanukis como personajes principales, también por ahí están los kitsunes. Y esto es bien chido porque aparte incluye otra cosa característica de los tanukis que no salen Mario y no sé si salgan en el Pero Es su mayor atributo.
0: <risa>
1: es que los tanukis tienen unos testículos muy grandes. Ah, <risa> y los no no y pueden ah. estirarlos y usarlos para distintas uh, cosas. Uh, Entonces pues en la película de repente los ves y jalan los testículos y los usan como capita para planear sobre lugares.
0: Eso es asqueroso, <risa> pero sí es si no han visto en los animes a veces aparece como esculturas o sí. como una figura de barro de un monito uh -huh. es un tanuki y tiene como dos cuestas gigantes abajo uh -huh. esas son sus pelotas <risa> Oye, pero también están relacionados como con con este tener dinero no
1: Ah, eso sí, no sé.
0: Según yo sí, porque por eso mismo en Animal Crossing el Tom Nook es el tipo que se claro. encarga del inmobiliario y tiene como que todo su imperio de casas uh -huh. y es con quien siempre estás endeudado porque el vato es como que, sí. es como que dinero, dinero. Quizás
1: en <risa> como distintas como versiones o cosas, no sé, mi referencia principal es con Pompoco que son como criaturas que... Bueno, la trama de la película es una comunidad de tanukis que se ve amenazada cuando empiezan a urbanizar alrededor. Entonces la guerra de los mapaches, la guerra de los tanukis, en realidad es esa, la guerra de esa comunidad contra los humanos que están intentando acabar con su comunidad. Y es mucho un mensaje de apoyar la naturaleza y todo esto. Y la película está bien padre, eh, tiene una trama bien es bastante compleja, más allá de esa como cosa típica, pero sí ves muy bien como toda esa mitología de los tanukis y de los kitsunes. Mm
0: -hmm. Alan, tú me perdiste en el momento que dijiste Mario Bros, tanukis, testículos y <risa> es que ¿Qué tiene que... todo eso en común? <risa> es que ahorita estoy recordando, de hecho no podía dejar pensar en el Mario Bros de, de Nintendo, Super Nintendo este... <risa> Sale la pluma con la que puedes volar sí. y Mario toma, de hecho, de una manera muy característica la capa. Sí.
2: La pone por encima de su cabeza.
0: Y me recordas esa esa imagen mental que me diste del Tanuki agarrando sus testículos y haciendo una capa para volar.
2: Perdón. Pues sí, quizá
1: o sea como un pequeño referente y quizá no esté directamente puesto, pero a lo mejor un japonés al jugarlo sí se dio cuenta. Y sí, sí. es sí. como que, ah, mira. Yo creo que sí.
0: <risa> sí, de hecho toda la como, simbología de las manos es muy diferente, de, obviamente, de aquí a Japón. Por ejemplo, si alguien se pone cuernitos, uh -huh. ¿aquí qué pensamos? Como que un es un diablillo. Allá quiere decir que su esposa está enojada, o sea, que se convirtió un oni. Uh -huh. oh, ay, aquí cuando una mujer se enoja, pues se pone las manos en la cintura, uh -huh. ellos piensan que es Peter Pan. Como Pan? Que el pose de Peter Pan. claro Si sí. <risa> <risa> tú vas y haces así, como haces la pose de Peter Pan, ellos no van a Captar que estás enojada Vas a decir ¿Por qué está Esposa no, de no, Peter Pan? Sí, o sea Para hacer referencia a Peter qué Pan random. Me hace preguntarme ¿Por qué está tan presente Peter Pan en la cultura japonesa? No, tengo idea ¿Es un cuento que le llegó? ¿Tendrá algún anime de Peter Pan? <risa> Júralo que sí Tal vez <risa> no problema. un anime de Peter Pan Pero tal vez Tomaron referencia de eso uh -huh. es que... y, y porque siempre hacen el símbolo de UV Así cuando están Tomándose una foto Eso ya es súper mm. Del... De Victoria. 90 de Victory, sí. Ay, no sé Esosamente no te tengo el dato Pero hasta la actualidad Lo hacen O sea Siempre es la pose de que uh -huh. V de
2: Victoria Y sí.
0: foto k -chín, k -chín, No Ajá. sé Tal vez se mueve una pose general Pero ya nadie lo hace Era de los noventas Es raro
1: que lo tengan tan presente Porque hasta hay ¿Sí? un Pokémon Basado en ese gesto Es en es serio Es Victini
0: ¿Y de qué Pokémon generación Pokémon es?
1: Pokémon de quinta generación
0: Es de la nueva de Gala. <ríe> El hecho es que mucha, muchas personas piensan de que los animes tienen cosas muy, muy locas y que se les inventan los propios mangakas, pero no, o sea, toman referencias de su propia cultura, de historias. Es como si aquí hiciéramos una mezcla, no sé, de Quetzalcoatl, del conejito en la luna, de Paco el Chato, y lo revolviéramos todo y hiciéramos Chato. una historia aparte, pero con esa referencia. Y la gente va a jurar que nada de eso lo hacen los mexicanos y ahí está toda la cultura mexicana. Ahí está todo. <risa>
1: ¿Alguien tiene algo más que agregar?
0: No, Yo creo está. que sí, deberíamos de ver más cosas de yokai y cosas así, porque hay muchos yokai muy mm -hmm. Creo que sería chido que tomáramos yokai, pero de terror, hay oh, chorras.
1: Como para cuando se acerquen las fechas como sí, terror. Pero, será un programa especial o sea, de Ok, sí. espera nuestro programa especial de terror.
0: Y de este programa sacamos un montón de temas. Podemos hablar de Zelda, podemos hablar de terror. Si alguien se anima a comentar, pueden pedirnos un tema. Sí, menos <risa> sí. o sea, ideas. Comenten. O sea, no se por eso. <risa> entre Fernanda más ideas. <risa> entre más ideas mejor.
1: Bueno, pasamos al siguiente tema
2: entonces. Gracias.
0: Bueno, llegamos a la sección de recomendaciones y aquí es cuando les decimos qué pueden ver, qué está chido y qué no está tan chido. Así
1: que háganos caso.
0: <risa> tenemos muchos años viendo ah. no, anime, no, más, más más de 10 años.
3: <risa> He eh, perdido demasiado tiempo. Ah,
0: sí. Bueno, yo voy a empezar recomendando este I Want to Eat Your Pancreas que oh. Esta esta cosa lo tiene todo, o sea, siento que así sabes que algo tuvo éxito. Tiene novela ligera, tiene live action, tiene película de anime y también tiene un manga. O sea, si no es eso el éxito de Japón, no sé qué lo sea. Falta <risa> no, una sí obra de teatro. No se tardan en hacerla. Oh, es cierto, siempre hacen obras de teatro. ¿Es en serio? ¡Narutino obra de teatro! ¡Qué y bailan bien chido! ¡Qué bien chido! Wow. Y corre como Naruto. Sí. Yo sí. solo he visto las de Sailor Moon. Caminito no ya, ya tiene obra de teatro. O sea, todo lo que tiene éxito, obra de teatro. ¿Dónde hubieras estado metida todo este tiempo? Bueno, entonces jugando mi camino al éxito. <risa> <risa> bueno, pero está, está muy padre. Yo empecé leyendo la novela ligera, que si no me equivoco fue lo primero que salió. Y está muy chida porque empieza como que con un, este, un concepto muy cliché, que es de que son dos personajes y hay uno que sabes que va a morir. Y eso no es spoiler, o sea, lo sabes desde el primer minuto de, de la, del libro. Este, lo que está muy interesante es ver cómo se van relacionando estos personajes, porque los dos tienen formas muy distintas de ver la vida, uno es muy positivo y el otro es muy negativo. Son un chavo y una chava, pero no quiero decir quién es cada cabal para que lo descubran Resiniste. ustedes. Y... Espera, ¿cómo que no sabes quién es la chava y quién o sea, es, es, es el chavo? Es... No, o sea, no, yo no, estoy no, hablando de que en el... masculino sobre los dos, pero los protagonistas son un chavo y una chava. Ah, ok. Pero ya. no quiero que sepan de volada quién es el que se va a morir y así. Ah, oh, ya, Aunque ya. si vieron el tráiler ya saben. <risa> vaya, vaya, Nayeli, ¿cuántos spoilers?
1: <risa> bueno, perdón por ese corte raro que hubo. <risa> Fueron problemas técnicos, continúan, Nayeli.
0: Bueno, este, básicamente lo que le, con lo que quiero cerrar es que vi el anime y vi, leí el libro y creo que definitivamente vale la pena que si se van a adentrar en el tema que comiencen con el libro porque el anime se los va a spoilear todo y los va a dejar con muchas dudas porque hay muchos espacios que quedan en blanco entonces, o sea, básicamente eso si lo quieren checar, empiecen con el libro pero espera, ¿puedes conseguir el libro en español? ¿o no hay nada que el fandom no pueda hacer? Eh, yo lo conseguí en PDF porque porque piratería, porque <risa> pobreza pero es eh, para el español Sí, ah, qué bueno. yo lo leí en inglés, pero sí está en español Claramente
1: te lo envió el autor
0: <risa> Lo que no puedo garantizar es que la versión en español sea una buena traducción ah. Porque sí me he topado con muchas cosas traducidas del japonés al español que están medio chapas Pues es mm. que Nayeli, no todos tenemos tu doctorado mm. en Harvard e ingeniería en monos chinos <risa> Pero bueno, está chido, chéquenlo Pero hay manera de conseguirlo en español, no. o sea, mi duda es legítima ¿Sí está publicada la novela o está en proceso de trámite en traducirse al español? Honestamente, no lo sé. O sea, yo he visto la novela en Amazon en inglés uh -huh. y lo único que sé que hay en internet por ahí es una versión como pan, Pandu. Ah, pero um. si ¿sí está en inglés. Lo, lo, lo más seguro es que del inglés la pasaron al español. No creo que lo hayan hecho del japonés al español. Uh -huh. Sí. Nada más que te digo, o sea, lo que está en PDF en Internet no sé si sea la versión que agarraron del inglés o simplemente alguien lo tradujo y se lo hizo fácil porque con las cosas japonesas es bien común. Uh -huh. mm, ya, yeah. espero que sea del inglés sí. porque pues, es muy difícil traducirlo. Bueno, quien sepa inglés la puede conseguir en inglés. <risa> <Yes>. <risa> no, yo no. <risa> Mejor yes. vemos el anime. ¿Perla? <risa> Uh, yo no estuve viendo anime, les fallé a todos Le fallé a mi vaca Como siempre, siempre? <risa> Estuve jugando, tampoco ¿Qué? estuve jugando Yo lo que les recomiendo es Vean una serie de Netflix que empecé el fin de semana Y no pude parar <risa> Tiene 12 capítulos, se llama Inconcebible Y en inglés ah, que tiene un nombre como Unbelievable, unbelievable. <risa> Yo la estuve viendo, estoy en China. Yo también la muy quiero interesante. ver Es de un asesino perdón ¿Sí fue <risa> No, <risa> es de un violador En serie, o sea Pero se enfoca más que nada en el proceso legal que pasan las víctimas de violación, en el, o sea es como una evolución desde Cómo se trataba antes un caso de violación A cómo se trata en la actualidad uh, y los procesos. Pero estamos en México Así que todavía se sigue tratando <risa> <risa> Bueno, sí, esto es en Estados Unidos Obviamente ahí sí. evolucionó la ley para adaptarse Y pues que la víctima no sufriera Tanto del abuso Tanto físico y sexual que sufrió co Y psicológico Y como el abuso que se dio por parte de las autoridades Para una víctima de violación O sea, cómo es el tratamiento Y tocó tomas sociales muy padres ¿Sí? Y fuertes también este, Pero... Como está comenzando ahorita otra vez eso, de, bueno, ha estado desde hace tiempo, lo del me Too y este el acoso y la normalización de estos tipos de conductas, entonces ya que sacan una serie que aborda el tema de la violación desde una perspectiva legal, eh, me parece que educa muy bien a la población, este ya quienes tienen acceso a Netflix, <risa> ahí está, este, sí, ahí está, este y pues sí sirve para ir como que Desnormalizando este tipo de conductas. Y pues sí, la recomiendo mucho, está muy buena, es un sí, drama. Está muy cortita. Está muy cortita, son ocho, ocho capítulos, capítulos. Sí, sí ocho capítulos. 50 minutos, entonces es muy entretenida, muy activa, tiene un ritmo muy rápido este y si te causa indignación, al mismo tiempo te causa satisfacción. Al final es muy agridulce. Alan, ¿tu recomendación?
1: Mi recomendación son en realidad un doble, son dos películas de un director que se llama Ari Aster Y la primera es Hereditary y la segunda es Midsommar
0: Uuu oh, de terror, sí, están, pero del bueno Están muy padres,
1: está padre también porque son las primeras dos películas que tiene este director Entonces está chido verlas y como comenzar a ver cuáles son los temas que le obsesionan y que le gustan Y que empieza como a verse ese rasgo autoral, digamos entonces, por ejemplo, uno es mucho de la pena Como del duelo Cuando pierdes a alguien Y ese dolor como extremo Y animal casi que una persona puede sentir Está muy presente en ambas películas Ahorita lo que tengo más presente es Midsommar Que pues, vi hace poquito Ya está por ahí en medios alternativos Si la quieren ver eh, En torre
0: En torre
2: Mirata Mirata
1: Claro, y la onda, bueno, la historia es sobre una chica que pierde a un ser querido, está muy mal Entonces su novio la invita a un viaje, que lo invitó a él otro amigo suyo A un lugar en Suiza, no me acuerdo si es Suiza o Suecia dense ese lugar es donde nunca anochece, donde siempre está la luz del sol Y solo hay como una, unas pocas horas así de claridad nocturna, digamos eh, Y ahí hay como una especie de festival que tiene su familia la familia del que los invita Que hacen cada 90 años Entonces en ese festival Que es como una especie De familia secta rara Empiezan uh -huh. a pasar cosas, cosas más extrañas Y más perturbadoras Pero me gusta mucho Lo que construye también Como la atmósfera No es un terror de sustos Así sí, de sí. que te digan bu Ni sí. nada oh,
2: yeah. Es
1: un terror más De que te construye Una atmósfera inquietante Y empieza a retorcerla Y retorcerla Y retorcerla Entonces Avanza una hora La película Y y te sientes muy incómodo, y pues sientes como esa incomodidad de los personajes y como esas situaciones que están viviendo, que cada vez se hacen más feas. Sí,
0: mm. creo que la incomodidad es lo que más también en y uh -huh. se ve.
1: Sí, claro que es uh -huh. como también estas cosas que se va retorciendo, como estos dramas familiares y... Uh -huh. Están viviendo y que no necesita Llegar a, decirte un, a hacerte un Screamer o a ponerte un monstruo uh -huh, Sino simplemente con que Crear esta atmósfera basta para De verdad dar miedo o para crearte una sensación En ti y pues están muy padres Ambas, Hereditary y Midsommar
0: Lo que me da mucha risa de Hereditary Es que yo no la vi cuando se en el cine Por el nombre uh -huh, en español Se claro. llamaba el heredero del diablo oh. <risa> O sea, sonaba como Película chafa de terror chafo y me perdí de verla en el cine por eso O sea, yo la vi en internet y dije No manches, esa película hubiera estado Súper genial en el Lo cine Lo volvieron a
1: hacer con Midsommar Le pusieron el terror, no espera la noche wow.
0: <risa> Bueno, esa es más eso decente Suena más decente, ah. o sea, suena poético Sí, suena algo que yo diría Ah, esa película suena interesante ah. Sí, pero de, 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 de. es como sí, la, de, la del sí. hijo del, del malo ¿Cómo se llamaba? Una que también está muy buena no ¿Se llama El Hijo del Mal? ¿La Noche no sé. del Demonio? ¿La Insidious? no Bueno, esa es otra. También, es que, sí. es, es, que, es que igual. está muy chateado que le pongan algo del mal, del demonio, porque está muy chateado, o sea, dejen sí. el nombre. Es una es un título que le pondrías a una película de serie B. Sí, sí. De sí. esas que ves por que no tienes otra cosa que hacer. Exacto. Uh
1: -huh. Y pues, esa es mi recomendación. ¿Y aquí?
0: Eh, mi recomendación es que es algo que siempre hemos... Mencionado este podcast Y no sé por qué No lo recomendé Desde el primer día Evangelion, amigos Tienen que ver Evangelion Va a haber Muchas referencias Sobre todo de mí No sé si de ustedes están Sí, yo soy
1: muy fan De Evangelion
0: O sea, es, sí Es, 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 es un clásico Tienen que verlo ya No sé por qué No lo están viendo O sea Se los perdono Si son muy jóvenes Pero si ya tienen Como 20 años y no la han visto, no sé qué están haciendo. Me salvo si ya la estoy viendo. Sí, y mi recomendación es que no la vean en Netflix, véanla en YouTube, porque en Netflix sí le cambia mucho... Pirata. Le, Pirata. le cambia los, los subtítulos, y a menos que sepas japonés... Como nuestra doctora. Como, como nuestra doctora, o que ya sepas ciertas palabras, puedes verla en Netflix por facilidad, pero mejor en YouTube, sí. 100%. Uh -huh. Yo la vi en una página muy buena que no le voy a recomendar a nadie oh, O en latino también la pueden ver, pero también en Netflix no, porque también le cambian Es un o sea, doblaje diferente, Es ¿no? un doblaje diferente, o sea, mm, suena muy mal. parecido, está muy bien hecho, pero sí le cambian Mejor vean el original okay. en YouTube Lo
1: volveré a ver, <risa> una y otra vez, y no eres, otra vez
0: Como yo <risa> ah, ah, y primero vean la serie y luego vean The End of Evangelion Y luego ya si quieren ver las nuevas películas, eso ya es sobre ustedes O sea, no ocupan ver las nuevas películas
1: Sobre ustedes, pero sí veanlas.
0: <risa> y aparte porque todavía no están todas Todavía falta una que salga Sí, sí, cierto La 4, ¿no? Sí. sí, sí Es que estarán años en salir Pero está muy bien animada por eso se tardan tantos años en Vale bueno, la pena, sí.
3: Bueno, ¿Alex? Sí, mi recomendación para esta semana es un manga. Es el de Katekyo Hitman Reborn. Mm, bueno, está muy extraño porque es un shonen, pero empieza como un Slays of Life. Tarda 60 capítulos en ponerse bueno.
2: Wow, ¿Qué? <risa> nada
3: más, <risa> nada más. Bueno, al menos para mí porque tal vez les gustan mucho los Slays of Life. ¿Qué es Slays of Life? Y como de vida, drama, cotidiana. Ah, sí, sí. vida
0: cotidiana. Ah, vida cotidiana,
3: y después de eso eres recompensado, si te aguantas esos capítulos eres recompensado con un shonen con muy buenas ilustraciones de acción, personajes muy carismáticos y con una historia muy buena una pequeña sinopsis sería que el personaje principal, Suna de un día para otro le dicen que él es el nuevo jefe de una mafia italiana sí entonces él un nuevo tutor que es un, bebé. ¿Eh? Sí, es, es un bebé es un bebé pero
0: yo pensé que era un señor chiquito ¿no? <risa> <risa> es que era un señor no puedo decirles Chibi. más
3: porque sería un spoiler oh, esa yeah. no es una película yo, de Dreamworks Boss Baby <risa> <risa> no sé, tal vez. O sea, pero
0: a lo mejor es que... un multiverso. ¿Pero por qué no salió esto? Sí,
3: claro. ya tiene mucho. Ok. Sí, ese bebé va a eh, tutorial a Suna para que se convierta en el nuevo jefe de la mafia, aunque Suna no quiere. <risa> qué padre. <risa> y después de eso va a desencadenar en muchas situaciones que en los primeros 60 capítulos son demasiado repetitivas. Por eso es que la primera vez que lo leí, estuve a punto de dejarlo porque era muy repetitivo, pero al llegar al 61 exactamente se pone muy bueno todo. No, no sé cuántos capítulos son exactamente, son bastante son creo que 400 no sé
2: oh, no, pero son
3: muy buenos el anime no está terminado no, no abarca todo el manga completo por eso le recomiendo más el, el manga y la ilustración como les dije es demasiado buena creo que es el detalle en que más me fijo la
2: ilustración, la
3: ilustración es demasiado buena denle una oportunidad y les va a gustar bastante y bueno creo que sería todo de nuestras recomendaciones
2: y
0: pues, nos despedimos. ¿no? Solo
3: pasa, pasamos a despedirnos.
2: Bueno, adiós. <risa> adiós Ahí se ven. Queremos agradecer
1: de nuevo a todos los que nos escucharon los programas pasados. Muchas gracias a los que nos compartieron, dieron eh, likes, eh, se suscribieron, sigan haciéndolo, por favor. Queremos dinero. <risa>
0: Queremos dinero. Que necesitamos un micrófono
3: y sin ustedes no podemos. <risa> claro. Ajá. Y Ajá. Y como pueden ver, <risa> cada semana le echamos más ganas.
1: Sí. Estamos bien, Ahora
0: estamos en un Kentucky uh -huh. No tenemos un lugar donde No tenemos un estudio, no tenemos nada
1: No tenemos hogar No tenemos hogar.
0: <risa> dependemos Pero de ustedes ¿Quién necesita eso si tienes pollo? <risa> sí. Con Eric Sanders Bueno,
1: aquí estuvimos
0: Perla, Nayeli, Alex Jackie
1: y yo, Alan eh,
3: Síganos viendo, síganos escuchando <risa> Más bien y En nuestras redes sociales Y ah, sí. próximamente estará Spotify sí. Ajá. Instagram, también. Instagram también Sí. Propiamente.
0: Ok, ya explíquenme no. la campanita si se suscriben porque luego no les llegan notificaciones. Como quiera, cada dos semanas vamos a subir y los viernes. Y uh
3: -huh. si sí, claro que deje comentario, lo vamos a poner en la imagen. Ah,
0: <risa> sí, si sí, dejan comentario, los ponemos. Ajá. No iba a dejar comentarios. <risa> <risa> Qué <oso>. Ahora menos. Ya <risa> me hizo Fer
3: y por eso la amamos.
0: Fer Ajá. es nuestra web oficial. Es junto con Steffi. Sí. sí. Este, también acuérdense de seguir a las redes sociales de Jackie y de Nayeli. Este pantalla, ilustraciones no sé es. muy perronas. Es de, bueno, y es ilustración. ¿En Nayeli que sí, ilustraciones sí, ilustraciones perronas. Sí, ilustraciones perronas. Y eh, nada más. Nos Bye. queremos. Bye. 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 <risa> Bye.
2: <risa>